0: Rigo, por fin te invito
1: Sí, pues amigo
0: habíamos
1: postergado harto rato, de hecho me acuerdo que antes que partir el podcast estábamos con la idea
0: estábamos con la idea de juntarnos, es que hemos vivido tantas cosas que no, no sé por dónde empezar
1: cuando trabajábamos con las maderas, me acuerdo que, que me había comentado lo del podcast, yo también tenía ganas de hacer un podcast, me acuerdo en ese tiempo.
0: Sí, es que ha entretenido tener como un espacio para conversar, para hablar. Sí, pues. yo soy bien adicto a los podcasts, escucho harto. ¿Escucháis escuché este también? Sí, por. sí. ¿Me apañáis?
1: Uno de los seguidores de, <risa> de, de los 16 oyentes... De, de Contreras. <risa>
0: <risa> no, sí, deben ser como unos poquitos que igual... O sea, yo hace rato no podía hacer podcast porque tuve unos problemas técnicos acá en mi casa, fugas de agua... Eh, que tuve que solucionar y todo, entonces estaba todo sucio, todo roto, pero ya, ya está solucionado. Entonces ahora pude volver y quise volver contigo, pues, invitándote a ti. ¿Son interesantes
1: los cambios en la casa?
0: Puta, sí, sí. sí, estuvo, estuvo complicado. Eh, una fuga que le mojé el techo a mi vecino de abajo y este es un departamento de dos pisos. Entonces en el segundo piso también había como un arreglo que ya estaba como cediendo, entonces tuve que arreglar esas cosas.
1: Te desordena todo el, el, el entorno cuando, cuando tenías que hacer una wea. Sí. sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que lo tenías solucionado.
0: Sí, ya está solucionado y quise volver. Pues, y ahí, en la vuelta, quise conversar contigo porque hemos vivido muchas cosas juntos. Nos conocemos hace, a ver, ¿serán como seis años? Seis más años o más o
1: menos. A ver, ¿2015 puede
0: ser? Ya, seis, casi siete casi años. 7 años. Que me invitaron a tocar a Lefruto. es decir, tú...? Bueno, vamos a ir, te voy a ir preguntando de todo, pero te presento, para la gente que no conoce, Rigo Lefruto. Rigo Lefruto. Vocalista.
1: Y, y como con ese nombre, Rigo quedaste con
0: el, el Rigo Lefruto? Bueno, tu nombre es sí. Rodrigo Badamond. Me podría
1: cambiar, el, 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 yo me cambiaría el segundo nombre, yo Rigo y Lefruto de segundo nombre.
0: ¿Cambiaría sí, tu nombre a...? Sí, porque... Tome el Rigo Lefruto. Yo creo que podría porque ¿Sí? mucha gente, creo que tienen que ser cinco años, si no me equivoco. ¿Ya? No sé, tiene que ser cinco años. Y te, o sea, como que la gente te conozca como por ese nombre. Como llevar testigos que, a, que a te, valga ah, bueno, la pena. Es Fáciles. <risa> sí, gente que, que te conozca como Rigo Lefruto y poder cambiarte el nombre a Rigo Lefruto. Ese o, tal Lefruto. Es ese tal Lefruto. <risa> Eh, por qué lado partimos bueno pero tú eres eh, creador y vocalista de la banda Le Fruto claro yo toco de, bajo dentro
1: de lo que por
0: ahí nos conocimos por la música sí, mm. sí pues ahí nos conocimos ahí empezamos a tocar algunos temas tú estabas sacando ya ese era el tercer disco cuarto <coughs> disco que nunca salió era el, pero era sí, tercero o sí, pues, cuarto
1: era el tercero nuestra geografía que en el fondo se pensó como un disco sin grabar o sea sin tener canciones físicas solo había una que era Saliva que es la que estaba, y hicimos, de hecho, hicimos un show con puros temas que no, no están, están solo en la grabación de, del registro SSD.
0: Sí, y en el eso ya... está en YouTube. Sí, 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 en YouTube. La gente que, que quiera conocer puede meterse a YouTube y y ver una presentación que hicimos en la SCD de la canción, de
1: jeans todo. todo. ese fue el concepto <risa> que estábamos trabajando.
0: Pues sería bonito, todo entretenido. no, sí, bonito. Yo cada cierto tiempo lo veo y, y, y me, me, a mí me da pudor verme tocar bajo.
1: Sí, a ti siempre te pasa eso. ¿verdad? Sí,
0: me da mucho nervio.
1: Que igual es cuático el escenario, porque por ejemplo no sé, ¿verdad? yo creo que a ti te pasa lo que me pasaba a mí cuando partí, ¿sí? porque bueno yo antes de fruto tenía fruto de nada. ¿Cachai? Y ahí tocábamos y, y en realidad como ensayábamos harto, no, no había como tanto problema de ejecutar en vivo, porque era como una banda rock pop, bajo batería, guitarra y unos cintas de fondo. Y funcionaba bien y nunca tenía como esos problemas de, de, de complicarme con el escenario, ¿cachai? como banda. Y después cuando como que terminó, en realidad como que no es que haya terminado así porque nos separamos, sino que como que mientras estábamos haciendo, hicimos un disco que se llama Cassette, que ahí donde está Maníaca, que es la canción que te gusta. Sí, sí, sí. sí. Y, y en realidad, mientras pasaba eso, a mí, puta, se me tenía la cabeza llena de música, weón, bueno, escuchando otras jugadas, entonces como que hubo un tiempo en el, en, como en, en el pop rock chileno que el pop rock estaba como de moda, estaba no sé, pues, de salón, caleta de bandas, como con influencia británica y todo eso. Y, ¿Eso hace cuántos años fue, perdón 2013. Ya. Yeah. Más o menos. Y funcionaba bien, no iba, no iba re bien, tocábamos harto. Y el tema es que, claro, me empezó a pasar eso, porque como que tenía muchas ideas que no calzaban con la línea de la banda. Po. Entonces, como que llegaba, llegaba a los enseños, chiquillos, tengo esta idea. Pero, no, es que no es, como, no es como para esto. Ah, ya, bueno, ya, Va a otro recuerdo. Después que tengo esta idea, no, tampoco. Y ya después como que se fue gastando, como que en realidad sentí que... Puta, que quería hacer cosas nuevas y no me quería mantener en esa línea del pop rock porque uno va escuchando, weá, y de hecho, uno como que, uno, lo de mí, mm -hmm. como que me pasa que antes era muy, era muy de estilo, no sé, partí siendo rapero, de Poppy Punk. A, ver, y, pues, a ver, déjame este... ordenar,
0: déjame ordener. ¿Cuándo empezaste a cantar? Así como para presentarte <coughs> a gente, o que pensaste de, de quiero tener una carrera como cantante.
1: Puta, me pasó en el colegio, weá.
0: En el colegio, de, de hecho,
1: en el colegio había habían dos ramas, porque era arte, como arte dibujo y hueá así, y la otra era guitarra, ¿cachai? Guitarra y cualquier instrumento, música, en el fondo. Y yo en primero primer y segundo medio hice arte, ¿cachai? Y dibujaba unas hueás muy estúpidas, que yo nomás le encontraba sentido, pero a los profes le encantaban. Así me decían, bueno, eso es. Eso es. Tenía ten, ten, ten el don. Y yo digo, ja, por la estupidez, mi hermana se cagaba la risa, güey.
0: Pero algo decían, ¿no?
1: No sé. Bueno, era como un gallo deforme, con ojos para allá, para acá, y le ponía bueno, weas raras atrás y, y le ponía nombres raros, como chistosos, cachai, que a mí me hacía sentido y lo encontraba simpático, ¿no? Pero a la profe le encantaba. Y la cosa es que ya el, el tercer año, cuando, cuando iba a ingresar a, a tercero medio, me dio como ya por, por aprender a tocar. Y ahí... Me acuerdo que me compré una guitarra y me la robaron. <risa> y, y ahí dije, ya hice, hice el cambio, entré en tercero medio y empecé, puta, el mismo, ese mismo año empecé como con clases de música en el colegio. Y partí como de guitarra 1, pasé como a guitarra 8 al tiro. Yeah. ¿Cachai? Y ahí, ya en el fondo, lo, lo que hacía, puta, no sé, a mí me gustaba mucho Kula Shaker en ese tiempo. Y ponía canciones de Kula Shaker y las sacaba. Y después empezaba a cambiar las letras. Le ponía otras letras encima y como nadie, cachá, Puta, hacía mis canciones así. ¿no? ¿cachá? Y, la, y, y en el fondo, eso me hizo aprender como las melodías de las canciones, como la estructura. De hecho, yeah. me sirvió caleta. De hecho, escuchaba mucha música. Uno, uno cuando es chico, es como bien adicto a la música. Pasamos una etapa, me imagino, que a todos les debe pasar. Y, y, y claro, hacía como plagios. Y después les cambiaba la letra y quedaban pues. Y ahí me acuerdo que tuve como la primera banda que le hicimos en el colegio que fue por, fue porque teníamos un trabajo en inglés, me acuerdo, que había que hacer un, en realidad, un trabajo en inglés que tenía que hacer un video con cualquier weá, tenía que hablar en inglés y había una compañera que había llegado a Estados Unidos y le pedimos que, que nos tradujiera la letra y le, ahí le puse música encima que no me costaba nada hacerlo. Entonces, ya, dos, tres, nada para acá, y como tenía las escalas como en la cabeza. Así, de hecho yo me metí a estudiar después sonido y ahí entrar harta música y nunca pude aprender a escribir música, pues. nunca, nunca. Pero sí, la escala. Sabía que después de este arreglo tiene que venir este otro, por consecuencia nomás, ¿cachai? Porque los tenía como. Completamente autodidacta. Sí, pues. Y ahí. De hecho, ahí partí. Aprendí un poco de guitarra. No, miento. Partí antes. Lo primero que aprendí a tocar fue bajo, bueno, ahora me acuerdo. Ah, sí. Sí, porque yo me, me había cortado un dedo. Bueno, el accidente es una agua que está en toda mi. Vida. <risa> después vamos a ir a eso. Bueno, el, el dedo índice. Uh
2: -huh.
1: Mis papás tenían un local de, de pollos con papa. Y yo, ¿Dónde? En el Quisco. Allá viví yo. Y bueno, ahí aprendí mi gran oficio de pelar de papas. No, sí,
0: <ríe> sí, sí, sí. Una vez te grabé pelando papas, <ríe> el, el, el pelador de papas más rápido de todo el oeste.
1: Bueno, yo entré a pelar papas como a los 12 años, un local que no cerraba. 24 Antes la playa era 24 horas, po, bueno, hasta que después empezaron como a llegar accidentes, delitos y, wea, uh -huh. delito, y Los locales no cerraban, estaban las 24 horas completamente abiertas. El fuego, por... Entonces. <ríe> yo me acuerdo cuando llegué, puta alucinante había habían tres gallos pelando papas sin parar y bueno, yo los miraba todo el día como pelaban papas y de repente uno de ellos, que me acuerdo que se llamaba Juan así como que ese gallo era seco era como eh, el que me enseñó a pelar papas sí. fue mi maestro y después ¿Y? el discípulo lo, lo sacó <réalité> bueno, estuve como había una idea, me pasaron un pelapapa y así como, ya, pelapapa y después me dan un helado antes.
0: Güey, espérate, tiene un talento innato. Es la primera papa que pelaste. Claro. El elegido.
1: ¿Cachai? <ríe> oh, <ríe> así como, cuando, cuando vivía, así como, seis segundos, uff, la weá porque, digamos que las pelabas y la tiraba y una wea, así, y las aceptaba y justo una weá, era muy entretenido. Y, claro, y había pelar tres pelabas de papa, tenían que abastecerse de papas 24 horas, huevón Es decir, una weá no, no cerraba en los locales. En verano era. Era full. Y me acuerdo que entré con ellos pues, ayudando, me daban papas fritas, me daban helados, ¿cachai? Pura pues Desde Mirón llegué ahí un día. Y de repente me dice, oye, ¿no quería trabajar? El me pagaban como 40 lucas mensuales en ese tiempo, que no era nada. Y, y cacharon que claro, era rápido. Po. Después, ah, hoy sabes si que te el chico rápido. Ay. Echaron a uno. Quedamos dos con él. Después quedamos los dos nomás. Y ya después me dijeron, ya sé que te que a pagar un sueldo. Y eran como, puta, 150 lucas, ha sido el sueldo. Y quedé solo pelando papas. Bueno, yo me acuerdo que era chico, bueno, de verdad. 13, 14, 13 años de haber tenido. Y, y llegaban los camiones con los, con, con los sacos. En ese tiempo los sacos no eran de 25 kilos como ahora, pues bueno. Ni ahora, siquiera
0: sabían que eran de 25 Antes kilos, los sacos eran
1: de 80 kilos, los sacos papa ¿Ya? ¿Cachai? Entonces te lo echaban a, a, al camión y te lo echaban al hombro, weón. Pues, bueno, y ya con. Casi está corriendo para dentro con el saco. ¡Pah! Y los tirado y así hay una rumba de sacos que tenéis que pelar. Terminé pelando cinco sacos de papa 80 kilos
0: diarios. A ver, espérate, como cinco sacos de 80 kilos diario. diarios. Es yo decir, solo. 400 kilos de papa diarios. Diarios. Y se
1: vendían todas. Todas, pa. de hecho, a, pasaba momentos que gente, yo, yo estaba puta por ahí y por allá, pasaba al local a comerme una papas una, una, una alguna cosa, me decía, ¿sabes qué no quedan papas? Si ¿Sí podéis pelar ahora, puta <risa> ya, ya pasaban 10 lucas más, ¿cachai? Y venía yeah. a pelar pa, pa, hasta que se acababa y cerrarnos, cuando ya no tenían nada más. Pero era una demanda terrible, po. y yo a bañando, chicos, y ahí me quedé. Y de hecho, gracias a ese trabajo, después me puse, llegó, una, el, llegó un, un primo con un amigo. Y lo que pasaba es que, claro, pelaba tan rápido, güey, que era como la sensación. Así como que llegaban todos mis amigos, güey, tengo un amigo que pela caliente de papa, güey, si uno la debe creer, y llegaban y, güey, papi igual papa, y, weón, que salen papas podrías y es de el entorno, torno, ¿cachai? Y llegaban todos a sentarse a mirarme como pelaba, como pelaba weón. y pasó que un amigo trabajaba en Metrópolis Intercom en ese tiempo en Santiago, ¿cachai? Y, güey, no, no nos conocíamos muy bien, o sea, era amigo de mi primo. Y bueno, llegó y quedó impresionado, Me ¿sí? dijo, la cagaste para ser trabajador. Me dijo, Di -bon, hasta, yo llegar a las 9 hasta las 9 de la noche, sin parar, ¿cachai? Y y estuvo bueno, va un día y me dice, ¿qué buen? Yo trabajo en, en, en la empresa en Santiago. En ese tiempo la venta de cable era hit, ¿poh, bueno? ¿Cachai? Y yo yo ahí, ahí ya tenía como 17 años tenía. Y, y este buen me llevó. Me habló con mis papás, me firmaron un permiso material y me llevó a vender a, a Santiago. Ya había salido del colegio. Y, y, bueno, vendí carlita. <risa> Tenía 17 años y ganaba como 900 lucas en esos años.
0: En esos años. era sí. carlita de plata,
1: güey. Era mucha plata. Puta, le compraba refri para mi papá, tele, güey. No, Imagínate, güey, un cabrón chico. Yo, ya a todos mis amigos, salíamos a carretear, yo pagaba todo, güey. Era bacán, güey. Bueno, ahí me pidió un poco de la música. Pero en ese tiempo, ahí partí con la, con la música en el colegio. Y ahí tuve una banda en el colegio. De hecho, ensayábamos en mi casa. Teníamos una casa muy grande en la playa, que tenía como de cuatro pisos, así. una casa gigante. Y, y en ese tiempo no había tanta delincuencia ni nada. Porque, igual que los viejos antes, no había delincuencia. Sí,
0: no, no era como en mis años. <risa> no era como en mis años.
1: Y la cosa es que un día entran a robar a la casa y se roban todas mis jueces, pero todas. todas. Yo tenía putas dos teclados... Con lo que, la plata que ganaba Pelando Papá la juntaba para puro comprarme comprar mi instrumento. Lo que no tenía era batería, que era era un amigo, justo ese día que entraba a robar se la había llevado. Y claro, como ensayamos en el segundo piso, se veía de todos lados, se escuchaba de todos lados la playa, no hay mucha gente. ¿no? Así que un día pues, te llegué a la casa, a ver las películas, me había prestado un, un VHS en ese tiempo, la Andrea, y se los fui a dejar, conversé media hora, volvimos para la casa y no había nadie Habían estado con una camioneta, habían robado todo, con CD, todo mi CD, ropa mía, lentes mío, con todo. Así como que era, se han ensañado conmigo.
0: A ver, espérate, pero no, no saltamos, no saltamos. Ya estaba, <coughs> en, en el colegio estaba ahí, trabajaba ahí también en esto de estar en el, en donde vendían pollo y papa Y ahí fue donde me robaron. No, 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 pero antes, antes. ¿Eh? Ahí tenía ya tu, tu banda que se armó en el colegio. Sí, pues ya ahí salimos y la banda del colegio, si capital, y la y de ahí sacaba ahí... el capital de papa,
1: para comprar permiso de y ahí ahí tocaba po.
0: y ahí ya tocaba
1: y... Sí, y en el fondo a lo que era <ríe> que como tenía el local de pollo nosotros hacíamos las cajas para las papas y los pollos comprábamos el cartón completo y teníamos un molde y los cortábamos con corta cartón y una vez estoy cortando y un te paso ¡fut! con el dedo completo con el corta cartón y quedó al borde del huesito ¿cachai? y así la sangre saltando a los, como las películas de zombies y ahí estuve, puta, harto rato con el dedo. Era muy sensible porque me llegó hasta el huesito. Uh -huh. El corte, de hecho, salió con uña, con todo. Y ahí, así como ya, tengo que, tengo que aprender a volver a tocar en la ueda y ahí ti con el bajo de nuevo. Porque el bajo tenía las cuerdas más duras y era lo único que podía hacer que me salieran en callos. Yeah. Entonces ahí como aprendí como las escalas del bajo y después caché que la guitarra era la misma, wey. Así que, ah, me puse a tocar guitarra. Uh -huh. ¿Cacháis? Pero... Claro, me... Ahí, ahí tuve como imposibilitado poder tocar, pero a puro, a puro
0: pañino ¿Pero en la primera banda tocaba y bajo o tocaba y guitarra? Tocaba guitarra guitarra. Mm. Y después empezaste tuviste el accidente, empezaste a tocar bajo. Y después volví a la guitarra. Pero en ningún momento en la banda tocaste bajo, sino después en de guitarra. ¿Y cómo se llamaba esa banda? ¿Te acuerdas?
1: No, ni nombre. le pusimos
0: Ni nombre, era ni a no... tocar así como estas canciones.
1: Y tenía una y, 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 y después que terminé con mis compañeros, hicimos una banda con, con, con un amigo de Santiago, de la, de la UTEM. Se llamaba Carlos Tango. Y ahí, me acuerdo que en cuarto medio tuvimos una presentación en los temas. Y ahí tocábamos y estábamos hecho bolsa. Primera tocada, te queríamos el rock and roll y la wea. Ah, y, ya, te estaban viviendo era, la vida sí, del rock. claro. Tu primera tocada y me acuerdo que tocaba y corté como cuatro cuerdas. Era como el rock. Pero era como noise así como una wea, como Sonic U, ¿cachai? como ese estilo así, tocábamos. Mm, yeah. Se llamaba Carlos Tango. De hecho, ahí, ahí está el Polija que que él, él cantaba y yo tocaba la guitarra ¿quién es él? Polija eh, la gol de una banda chilena todavía existe no, de hecho, para tiene, la gente que no, no sí, conozca sí, también, Asunción es. tiene su proyecto como también de música como me, me anoblo, y sí. los chicos siguieron en ese tiempo y de ahí bueno me puse a trabajar mucho tiempo y pasó que ya como tuviera como estabilidad ¿cachai? Trabajé trabajé las juegas del cable puse con 18 años tenía un pavo ahí en frente al bar de René bueno, fue, fue muy rápido toda esa hueá que pasó. Bueno, este loco me invitó a trabajar a Metrópoli. Yo trabajé como nueve meses. Y fue y la compró BTR, creo. Y ahí nos dijeron, así como, si quieren seguir, o sea, bueno, les pagamos todo. Quedó, ¿Sí o no? Pues yo dije, ¿cuánto? Yo, ah, mira, caleta plata en ese tiempo mismo. Y quería poner. Te, yo, alternativo a eso, tenía en el Quisco un local de, de artesanía pero no era artesanía común, ¿cachai? Era onda... En ese tiempo llevábamos pintu pinturas para el pelo, piercing, que no se que veía no mucho. Y recién empe empezaba a salir como las pulseras con puntas, como todas estándame de Banqui Y bueno, no fue la raja. Vendíamos... De hecho, toda la artesanía pasó un mes, y estaban todos vendiendo la misma hueá que nosotros. Vendíamos crete De hecho, ahí pirateábamos CD mucho, porque en ese tiempo no era como delito todavía. Po.
0: Ya, todavía no está bueno, penalizado. Y,
1: sí, pues teníamos cepos, sí, pues, vendíamos CD de... Puta, Bjork, Travis, weas que no llegaban en las disquerías de allá, ¿cachai? ni de San Antonio, entonces venía gente de San Antonio de todos lados a comprar discos pirateados y, pues, y también poleras, pues, así como con este mismo estilo, así como poleras universitarias, pero las mandamos a estampar y puta, poleras de gorilas, poleras de, no sé, Billy Harvey, no sé, un lote poleras. Y ahí empezó a gustar como el tema de la ropa. Y cuando me finiquitaron, eh, en, la, en el tema del cable, fui y iba a rentar un local del Eurocentro que se, demoró, se demoraron como en entregármelo. ¿cachai? Y yo mandé a hacer como, puta, me compré máquinas para hacer ropa y todo toda esto teniendo 18 años. Po, y mi tía me uh -huh. es que que fabricaba ropa se demoró la se eternidad y nunca me tuvo las ropas listas. Yo compré muchas telas, muchas cosas Y ahí quedé con, me, me queda como la mitad de la plata. Y ya, ¿qué hago? ¿Cachai? Ya se había terminado, había, había llegado marzo y no, el negocio de artesanía es verano nomás. Po, y ahí fui y vi un aviso que se rentaba un local ahí en Emilio Aysen, en Santa Isabel. Eh, ¿Un poquito más allá del bar de René? Uh -huh. ¿Dónde está el bar que tocamos una vez nosotros? Otra?
0: No me acuerdo cómo se llama, pero ya, o sea... El, al frente del bar de René en Santa sí, Isabel, por ahí. por ahí, cerca de Seminario.
1: Y ahí estuve como
0: cuatro meses con un pub
1: La caga Bueno, imagínate, 18 años, llegan todos amigos, llegaba todo el mundo a tomar ahí, vueltos locos.
0: ¿Porque la, la gente se aprovechó de eso o tú no, eras muy regalón?
1: No, a veces uno es más que. 18 como... años... Sí, es que es o sea, el tema. Es hacemos... que eso
0: quiero, quiero hacer solo un paréntesis, esa es la gracia de, de Rigo. Rigo ah, podría escribir un libro de todas las cosas, es como Don Ramón, como que hay trabajado en muchas de cosas, en demasiado bueno para trabajar y, y hay pasado de pega en pega y... Y eso es interesante también de, de todo lo sí, que po. estáis contando. Como Entonces, lo te decía,
1: te dije un momento, digo, <coughs> soy experto en nada, pero de oficios tengo caleta. Sí, ¿sí? Y me metí en ese negocio y claro íbamos a la unidad y repartíamos volantes, y llenaba sí, universitarios. ¿pachai? Y en la calle que me lo arrendó, me, me lo arrendó con, con la condición de que ya en la tarde ofrecía colaciones y, yo en la y después en la tarde yo hacía el pub. Uh -huh. Y la cosa que empezó a cachar que me empezó a ir muy bien en la web y me subió el arriendo. Y no era el trato, porque había un contrato hecho en la verdad así que, puta, contraté un abogado, la weá, al final la galla desapareció, cerró el local, se fue, quedaron mis huevadas adentro, perdí todo. Y ahí partir de nuevo.
0: ¿No tuviste como reclamar lo que estaba adentro o nada? Nada.
1: No, la galla no apareció y después estuvo como dos meses cerrado y ahí abrió de nuevo, ¿cacháis? Pero en el fondo debía una demanda, que había que seguir el curso de la demanda, ¿no? Y ahí perdí como, como todo ese emprendimiento. Y ahí fue como mi, mi momento empresarial de joven, muy joven. Pero era acuático, no sé. Entigaba gente, decía, pues te quiero un margarita con tal hueá. Y nosotros, ¿qué hueá es esa? <risa> no, no había como el teléfono para googlear, así, si un margarita se hace con esto, ¿no? Como así como, ¿qué hace un margarita? No sé, ya, chévere esta hueá está. Oye, no, eso, ay, ah, perdón, ¿sabes que somos nuevos? ¿Cómo se hace? Ay, es que usted tiene esto. Y ahí preparamos la weá así. Empanadas fritas nomás y sándwich, pues. así como que no teníamos cartas, y éramos bueno, teníamos 18 años. Mm. Y yo con la Andrea, además, habíamos contratado a una persona que. que que era como garzón.
0: Pregunta uno, ¿quién es Andrea para la gente que no te conoce, que no está viendo, que está escuchando por Spotify? ¿no? Mi esposa. <risas> sí, para contextualizar. Y sí. segundo, Santa Isabel en ese tiempo no tenía tantos pubs y tantos lugares. Estaba no, como, de, como el bar de René de, de y, y teníamos, ya.
1: Teníamos que trabajar porque bar era, era residencial. Entonces, cada vez que había música fuerte teníamos que bajar la cortina como que estaba no. todo cerrado y todo callado.
0: Porque no es, no es como ahora que está el barro Italia cerca, que no. hay mucho pub. Era el bar de René, insisto, y bueno, tu sí, bar, tu sí, pub. Pero,
1: de hecho, me acuerdo, una vez pasó algo increíble. Güey. ¿Qué pasó? El pub era de dos pisos, está ahí arriba tenía como nueve mesas. Nueve mesas más o menos como de cuatro, cinco, o seis personas. Y un día llegaron, a, por, por Santa Isabel, hay varios, había en varios lados, no sé si existen ahora, que arreglaban como moto, había como una onda motoquera en ese lado. ¿Ya? En ese tiempo. Y la verdad es que llegaron unos motoqueros y dijeron, una propuesta, te queremos arrendar la parte de arriba. Nosotros traemos la gente y nos da un porcentaje de la venta. Puta, ya va Trajimos una banda que era como Rockabilly que tocaba abajo, ¿cachai? Porque tenía que ser como acústico para que los vecinos la acá, rato. Y... y el tema es que ya, puta, el local lleno, nosotros éramos tres, sin dar abasto, salíamos con las jabas a comprar una, una distribuidora que estaba a la vuelta, así, corriendo con las jabas, llamando a mis primos que venían a ayudar, así, todos con las jabas para allá, para acá, porque era mucho el consumo, se curaron raja arriba y se pusieron a pelear. Se tiraron las sillas, le pegaron a una galla, aunque bueno, qué la cagé. Y así un momento ya empecé, los, los eché a todos para afuera y cerré la cortina y yo los, los pacos y se hicieron cargo de la weá. Y ahí como que la calle me dijo: No, ojalá la caga y ahí usted va a subir al arriendo. Ya, yeah. ah, pero Entonces, fue sumado también sí, por eso, también, ¿no era bueno. Porque... Y claro, porque había mucha gente, si pues, se descontroló. No, y nosotros no teníamos no que hacer, pero éramos cabros chicos. Pues, así, ya cerremos la cortina y chao.
0: ¿Y en qué momento pudiste volver a la música? Después, es que o, después o seguiste,
1: eso, seguiste en, en, en
0: todo en otra... ese proceso me puse después a trabajar. En varias Así que, que un poco en, en, Me el gusta el trabajar
1: en varias weas, puta, telecomunicaciones. Trabajé en varias cosas. Y de ahí ya como. De ahí me acuerdo que empecé a trabajar con mi suegro. En ese tiempo empezaron a llegar las máquinas de moneda. ¿Ya? Y teníamos dos locales. Él tenía un local en el centro y había otro que se lo manejaba yo ahí en, en pasaje mate, parece. Por ahí cerca de la plaza.
0: Y Pero, esa, y yo eso, desconozco, pasaje mate. ¿Mm? ¿Cerca de dónde?
1: Cerca de, de, de la plaza de Alma
0: ya, no, no, no. O estar no, rápido. No, por ahí. Debo haber ido alguna vez, pero no. no,
1: no. Bueno, la cosa cuando llegaron las la moneda fue.
0: De nuevo, tirar por arriba.
1: Mucha gente, era muy. Mucho, mucho junior que tenía. Pasaba, se ponía a jugar, a jugar, se gastaba toda la parte y se iban. ¿Cachai? Y teníamos una caja fuerte. Entonces, si sacos y sacos de moneda por todos lados, bueno, era Era una locura la weón y después ese local lo cerraron con el, el municipio lo cerró por, por el tema de la monedas, eran ilegales uh -huh. cerraron todo los tagamonedas de hecho el centro como en un momento se llenó de, de estos juegos y, y me acuerdo que <coughs> cerraron ese local tuvimos como cinco meses sin hacer nada con plata y después ll ll llegó llegaron las maquinitas las electrónicas ¿Cachai? dos o do, tres meses más con maquinitas electrónicas volvieron a cerrar era ilegal y había unos gallos que habían puesto como cinco locales, que era un judío. Y este gallo trajo un, un programa de Rusia, no sé dónde, Chucha. Pero era la, el, el mismo juego en un computador. Y como mi suegro tenía un cibercafé, antes el cibercafé se usaba caleta, porque, entonces, uh -huh. era, sí. todo el día la gente ahí, ah, me ocurrí con nuestra weá, todo era ahí. Y no sé, pues tenía 20 computadores en pleno centro. Y cachamos el tema, puta, el gallo llegó, nos instaló los juegos. Y la gente echaba, para, para las máquinas electrónicas, las frutillitas, esas juegas, la gente echaba de 100 pesos, pues, las máquinas que eran de moneda. Pero a, a, al, al transformarlo a, a, a computador, esos 100 pesos equivalían a una luca. Y, y puta lo probamos, ya, primer día hicimos como 50 lucas. Ah, oh, está bueno. Ya está ahí. Empezamos a probar, empezamos a poner más computadoras más computadores. Y luego es un casino virtual. ¿Cachai? Y me acuerdo que el Ramón trajo ese, ese juego. El Ramón y, eh, un amigo común que tocó no en foto de nada. Y el fotógrafo, el también, fotógrafo también. El también, el M. Bien el conocido. M en Instagram. Y el Ramón lo trajo y ahí fue, wow, volvimos a renacer de nuevo, eh, ganando mucha plata. Era, facturábamos como 900 lucas diarias. La dura. Mm, había gente que jugaba, era, era impresionante. Llegaba gente, bueno, así como... Se, se, que llegaba tanta gente. Eso fue fue un, una cosa muy rara. Habían gallos que llegaban y decían, dame 100 mil pesos a ese computador. Así. Y, no, no, y entraban. Y de repente como ganaban, salía la plata de vuelta también. Pero bueno, yo, yo después empecé a aprender el tema de los juegos y...
0: y ustedes que... nunca se iban a pérdida. Así como con habían días que... que
1: quedamos en pérdida, pero hasta que yo aprendí como los algoritmos de la web. ¿Cachai? Yeah. Y en el fondo era como, claro, dejábamos ganar todo el rato, después el juego se contraía, así, ah, y veníamos. Ya, pues, o sea,
0: toda esa... Es que en el fondo
1: tenéis que darle siempre, porque no puede ser puro que pierdan, porque si no no juegan, pues, ah, aquí están todas arregladas
0: y Ya, ah, pero, o sea, claro, la gente que no. Yo he sido re malo para ir a esas maquinitas de alguna vez en esas ferias artesanales de la playa, nomás como maquinitas que uno uh -huh. va tirando cosas y apretando botoncitos, pero. Pero no, pues no cacho que... Y en
1: ese tiempo se podía fumar los locales, pues, sí. ¿cachai? Entonces la gente... Yo cerraba el local como las 2 de la mañana. De ahí tenía que irme en taxi para la casa desde el centro. Pues. Se quedan jugando, jugando. Y, y de hecho así como, por favor, váyanse. Así de verdad que tenemos que cerrar. La galería cerraba a las 9. Todos los locales cerraban a las 9. Y nosotros hasta las 2 de la mañana ahí. Fumando, fumando los gallos. Y, y más plata, más plata, más plata. Por lo gente ya recuperaron un poco. Y ya sé que recuperó un poco porfa, esta máquina, yo mañana estoy aquí a las 8 de la mañana, ¿sí? no, pero yo a las 9, cuando yo llegaba había como cinco o seis personas esperando y el local cerrado.
0: Lo que Me... es la adicción a los juegos. Es frigio,
1: la adicción a los juegos. De hecho, <coughs> para mí era un tema porque mi papá era logópata, ¿Cachai? entonces mi papá tu, tuvo que explicarle, así que papi, si esto es mentira, así estos juegos siempre son arreglados, yo mismo lo mire, no, pero cómo, todavía al casino, <risa> no ve que le gusta, no. Bueno, eso quiere
0: decir, disculpa mi, mi, inocencia, que los casinos también, pues, los casinos reales también deben tener algoritmos que están arreglados para que sí, la gente por supuesto. gane, se quede.
1: Sí, y que, que de hecho pasa como cuando uno gana, todos se dan cuenta que uno gana, pues, hoy oh, la caleta, ¿cachai? Puta, si él puede, también puedo. Pues, entonces vamos, 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 y siguen, siguen, sigue. Gente perdía mucha plata. Accidente llegaba, así como oiga, saben, puta, me, me gasté la plata al mes, así como, puta que no puedo hacer nada, no se la puedo volver. Sí.
0: El, así este es juego. el juego
1: sí. y ahí claro con, con eso repuntamos y de ahí, de ahí claro me, me pasó ahí eh, en, en ese lapso ya, había, ya te, estaba con fruto de nada con, con el tema de la estraga moneda y ahí había vuelto la música ahí ya, con el tema de la estraga moneda y, y estuvimos varios años ahí y ahí nos habíamos separado y, y claro cuando llegaba este, este juego que te digo yo que es por computador ahí claro estaba, yo facturaba alta plata pues. entonces ahí dije ya dejaba una persona ahí ¿cachai? Que, que pudiera controlar el, el tema de los juegos y me iba a grabar y me dio el lujo y dije ya ah, voy a ser solista y voy a hacer un, un disco
0: Pregunta o sea ya, en, con el pap -tú seguía ahí como metido en el mundo de la música y todo sí. pero todavía no era Sin fruto de nada tocar. No. pero no era fruto de nada aún
1: No cuando, cuando partió La Estaca Moneda ahí recién empezó, empezó la banda
0: la banda fruto de nada sí. y ese año era aproximadamente 2000 Cuando murió Pinochet ese
1: mismo día nos conocimos
0: año de no acuerdo Oh, no, 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 yo tampoco recuerdo el año. A ver, voy a buscar acá que tengo que usar, tengo que darle uso a mi, a mi iPad. De ¿no hecho, me,
1: me acuerdo porque Cristian, no <risa> creo que yo venía llegando a Pichilemu y teníamos que juntarnos. Tocábamos con Sammy Molano, que tocaba con,
0: con Chulomandinga, el baterista Chulomandinga. ¿Chulo Mandinga me acuerdo de eso. Sí. Y... 2006. Día de diciembre del 2006 falleció Pinochet. Ahí ¿Sí? nació
1: Fruto de Nada. Yeah. Ese mismo día, porque de hecho me acuerdo que eh, no, no sabíamos que iba a pasar eso, yo llegué a Santiago y bueno, estaba la cagada, <risa> sí. gente por todos lados, todos celebrando, nosotros tuvimos que ir a ensayar, para ver si y ahí llegó el Juanfre y llegó Leighton, ¿Qué? para que la gente sepa, ah, Juanfre es un amigo en común que tenemos nosotros. De hecho, él nos presentó, sí, porque era presentó.
0: compañero de colegio mío, toca guitarra, y él me llevó a Lefruto y tocaba contigo en fruto de nada, con claro. Leighton también. Con Cristian Leighton,
1: y hasta el guitarrista día de hoy, también. Sí, hasta el día de hoy trabajamos juntos. Y ahí, 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 ahí parte fruto de nada, ese mismo día. Teníamos un bajista que, que nos dio el ancho, nos no tocó y de ahí buscamos a Ramón, que Ramón hicimos en la casa de Juanfre. Eh, fue su primera... ¿Su audición? Su audición. Y de ahí seguimos como tres años, más o menos, juntos. Ya. Yeah. Tocamos harto. Y después ya pasó... Se, se dejó y de ahí cuando llegó el tema de las máquinas que te digo yo, de ahí como que en el fondo tenía la locura y tenía la plata para poder meterme a grabar. Pagaba una semana estudio. ¿Cachai? Y... Y entre tanta pega que tenía, no alcanzaba a hacer las canciones. Entonces llegaba, yo, yo tengo como el, el, el dos mío a improvisar. Como que me, 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 me sale rápido, bueno. puedo hacer canciones muy fácil. Y claro, llegaba, pero sí llegaba con las ideas. Así como, por ejemplo, no sé, por pues, mi pasada, hay una canción que se llama Arena de Cuarzo, que esa canción yo la soñé, bueno, te lo juro. Así, yo me desperté y le dije, Andrea, pásame un lápiz en un cuaderno. Así, y empecé a anotar toda la letra y, la, y tal como la soñé fue como se hizo
0: arena de cuarzo es de Le fruto o es de fruto de, de nada fruto la
1: voy a poner mientras que se la damos con la pepa Hidalgo que también tocó corto tiempo con nosotros
2: yeah.
0: pero entonces pues como para pa llegar en la música hasta, hasta el día de hoy estaba ahí con fruto de nada cuántos años duró esa banda
1: tres cuatro años duraron? tres cuatro años sí. al menos y de ahí yeah. todo un tiempo, y después ya como que partí como el 2011, 2012 cuando, haciéndole fruto.
0: Le fruto. Y, o sea, como que no dejó de funcionar, fruto de nada, como que no tenían. ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué decidiste hacerle fruto?
1: Por lo que te contaba, que en el fondo como que no calzaban lo, los estilos musicales. Ya. Yeah. Ah, tenía... Por las
0: ideas con las que llegaba, mm. que me habías dicho. Sí,
1: Y ahí me acuerdo que la primera canción que hicimos, que hice, con Nicolás Moreno, que él fue el productor de ese disco, de Giras Fardiendo. Fue Bonus Track. O sea, se llamaba Bonus Track y era como la, ult la última canción del disco, partido como gatos yeah. este, Atos Arena de
0: Cuarzo. Arena de Cuarzo. Sí, sí. Y acá no, no tengo que pedir los derechos. <risa> ¿Está ahí acá? Sí. Si llego a ganar mucha plata alguna vez, <risa> ahí te pago derechos. De Esa es en vivo, tío. Sí, uh -huh. sí, la encontré en vivo. Sí,
1: hay una que está en una edición en La Blondie también que, que tocamos ese tema, también está grabado. como
0: abrazo, no para que la gente cache un poco. Esta canción después la, la ocupamos se dos veces. dos
1: discos. como una, una, una versión mejorada, en Rey Feo también va. Y en ese tiempo, como te contaba, me pasó que tenía la opción de, de poder grabar a destajo, ¿cachai? Y en el fondo como más que tener como el don y la habilidad de, de, de ser un buen ejecutor musical, en el fondo eran las ideas. ¿cachai? No sé, pues llegaba con botellas, con cartones y las grababa y la, las filtraba y las modulaba y las ponía de arreglo en el fondo, ¿cachai? Y empecé a cachar que esa era como mi habilidad de crear música, pues así como que no todo era instrumento. Y ahí, ahí dije, ya voy a hacer un disco completo. Y ahí par partió que con Monustrack dije eh, como el Nico era mi productor, dije, ya sé que canta tú también. Porque Nico también tenía un proyecto en ese tiempo. El Nico toca bajista de Girafardiendo. ¿De qué, perdón? Girafardiendo.
0: Una banda chilena antigua. Yeah, no, yo, yo no la conozco, la verdad. Soy... Hasta el
1: día de hoy existe, muy buena. Y, y después de esa canción, llegó Elena Cuarzo... De, hice una canción que se llama El Mar, también metí a la pepa, y ahí contraté eh, estos cuartetos de, de, de cuerda, y como tenía la plata para hacerlo. me era
0: todo lo que había ganado con las máquinas?
1: Todos los días ganaba plata con las máquinas, y la invertían en, en hacer un disco. De hecho, fue el primer disco que hice, que, de hecho, eh, mucha gente me dice, como que, bueno, el que más me gusta, así, porque es como el más raro, en el fondo, tiene de todo. ¿cachai? Incursioné con el rap, incursioné con mucho estilo, eh, de hecho, claro, tiene colaboraciones con Juan Sativo, Ahí sale la canción de Tea Time, ¿cachai? Ahí sale Solo y Medina de la pose latina, Pablo y la vaca están en piedra. Eh, como que me di el lujo de dije, ah, si voy a hacer algo, ni tengo las lucas, puta, démosle, ¿cachai? Y siempre había un conocido que conocía a otro, amigo de otro, y así empezaron a llegar todos estos fit ¿cachai? Uh -huh. Y hasta que lanzamos el disco. Me acuerdo que me morí como un año en grabarlo, y lanzamos el disco fit y ahí en el fondo yo era solista, pero tenía una sonora, bueno. eran como nueve, uh -huh. entre vientos, eh, coros, eh, batería, bajo, guitarra, teclado y todos los fit que iban cantando, ¿sí? había un paseo de gente bueno, en los shows, era tremendo.
0: <ríe> sí. Oye, acá tengo una voz, estoy buscando en Spotify canciones de, de Lefruto Fruto y, y solo están dos canciones, está Saliva y Animales pero no, no encuentro la discografía en donde está el rey feo y donde está el fit. Está todo en... A ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver, déjame ver. A ver si... Es... No, no lo encuentro. ¿Cómo voy a poder mostrar más? Pero el, el fit fue el primero. El fit fue el primero. Y eso fue como de hacer shows con todos ellos. sí ¿Y tú, bueno. ¿Tú les tenías que pagar esto a cada artista o sí. los artistas como que tendían a decir más como...? Mira,
1: habían varios que iban por pocas lucas y otros iban gratis pero ponte a la banda de soporte que tenía les pagaba, ¿cachai? Porque igual en el fondo, pues, no sé, partió bien, el fruto partió súper bien, ¿cuándo? así como que empezó a hacer harta prensa de una, hartas tocadas empezaron a salir a cada rato, ¿cachai? Entonces la, la plata de, 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 del, del ticket daba
0: para pa pagar. ¿cómo? Pero si tú definirías como dentro de qué circuito es, es conocido el fruto...
1: Igual es a todavía. Ander. Sí, siempre quedó como ahí, como la, la eterna banda emergente. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y pues que hubo un momento, no sé, porque estábamos con, trabajando con Fernando Mujica, Radio Cero, y ahí ya como que empezó a tirar bien para arriba. Ahí me acuerdo que cuando volvió Pánico a Chile, la banda, uh -huh. la franco-chilena, eh, nosotros abrimos el show de Pánico en, en el Teatro Mori, que estaba ahí, toqué con la Antrópica con y un show transmitido en streaming, en ese tiempo recién había parte del streaming, que era como wow, muy top, así, puta, harto diario, harta prensa, hubo no, un tiempo que fue como súper bacán, salíamos a tocar para todos lados, Antofagasta, puta, Chillán, ¿Y esto, Coquimbo, pregunta, Valparaíso, todo ¿Le lados, hacía
0: no? ganar plata o era más como por la pasión de estar tocando? Era tocar. Era tocar. Era, tocar, Era tocar, pasarlo sí. bien tocando. Vivir bueno, la también, vida. Aparte de... que
1: vivimos tanta experiencia tocando, Juan, en los viajes.
0: Tenemos un, un amigo que es Gonzalo uh, trom, Trompeta. 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 <risa> G Trompet. <Trumpet, risa> que tiene su banda, ahora, ¿cómo se llama la banda? Personal Paper. Personal Paper, mm, que está, tibieras, re buena, está re buena. Sí, y otra vez, como sí. que hicimos un show en conjunto. Ah, sí, ¿no? En la sala Lagarto. Mm, en Lagarto sí, ¿no? sí. Y me cuenta una historia de viajes sí, que tuvieron. Bro, sí. O sea, ¿han, han pasado ¿Qué sé, yo,
1: para mí más allá de, de poder haber generado Lucas con un proyecto en el fondo fue la experiencia bueno, yo tengo un que tengo para contar toda la vida
0: así, bueno. eso eh, sentís que te llena más que sí, como una por, carrera sí por
1: supuesto porque a, aparte la gente que conocí hasta el día de hoy está, está ahí ¿cachai? Eh, hice muchos amigos eh, puta amigos buenos ¿cachai? como tú eh. ¿cachai? Y, y yo creo que esa es como más la paga que, que, que tuvo todo este proceso de, de, de serle fruto ahí Como partir el proyecto como solista. Y después de ese, del fit hicimos Rey Feo también. Uh -huh. Que ahí estaba Cristian Arroyo con el Magdalena. También tenía unos... Unos uno fit, pero eran... Ya, ahí ya como que elegí una línea musical. Y yo creo que eso fue como que lo que, lo que quizás no, no, me, no me fue tan bien. Porque en el fondo yo estaba como más metido en el, en el electropop, ¿cachai? Como una onda más así. Entonces, como que no... Había mucho electropop cuando él estaba como, no sé, no, 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 no pegó tanto. ¿no? Y ahí como que me aburrí un poquito un rato. Aparte sí. que me pasó que tenía la, lo, había puesto la tienda de, de ropa y de ahí quebré. ¿cachai?
0: A ver, es que por eso quiero como tratar de ir ordenando los lo hechos, o sea, lo, las cosas que fueron pasando. Eh, ya, tení toda esta plata, hiciste el fit, todo lo, ah, todos los shows, ya. después llegaste País a Rey
1: Feo... Uh -huh. Cuando, cuando, cuando lancé el disco fit, uh -huh. a los meses llegó el municipio y cerró todos los locales que eran de ese yeah. Yo ahí me quedé sin pega, pero con plata. ¿cachai? Y fui y puse una tienda que se llamaba Jaguar House, en Manuel Montt. Muy bonita, fue una experiencia muy bacán porque era. Pues a mí la ropa me ha encantado toda la vida. Güey. Y, y siempre he tenido un tema con la ropa, con el reciclaje y todo eso. ¿cachai? Entonces dije, ya voy a poner una tienda que esté muy ligada a la música. Y hicimos esta tienda que es cada cierto tiempo se cerraba para un círculo íntimo de gente y llevamos a música, no sé por Gonzalo Yáñez eh, la Amor fer la tuvimos ahí, ¿cachai? pero de hecho fue como el último show que hizo la Mon Amor Lafer ya,
0: ya antes tenía, de, de partir a México
1: ya tenía eh, Tu Falta de Querer ah, sí, sí tenía, y vino a Chile, hizo un lote de conciertos yo le ofrecí una sesión íntima con que ella en ese tiempo usaba mucho Instagram, o sea el Twitter uh -huh. el Twitter era lo que le llevaba entonces por Twitter ella eligió como a sus seguidores y hizo un show íntimo y de ahí llegó la van a buscarle y se fue, y después ya, bus Se fue a la chucha, muy bien le fue.
0: A la chucha para arriba. Para arriba, <ríe>
1: para arriba siempre.
0: Y... Gracias ya, por... ah, se sí. <risa> sí. Ese fue el antes y el después.
1: Sí, antes, sí. Sin eso no habría sido exitoso. ¿no? <risa> o sea,
0: te recuerda hasta el día de hoy y dice... Sí, Gracias, rico le fruto. De hecho
1: fue acá porque me acuerdo que se llevó... Yo le, le hacía el truque, porque tú tu que yo el truque es... ¿Tú vivís del truque? Sí. Yo vivo el truque. y sí.
0: podemos pa. contar más con nuestro emprendimiento que hicimos, que partimos por otro truque. Sí, sí. pero Pero para no desviarte en lo que estabas contando.
1: Y... Y me acuerdo que, claro, yo le ofrecía ropa. Entonces, bueno, pues, para los músicos son traperos. Pues, le encanta la ropa y aparte que, puta, yo tenía, no sé, imagino que tengo un buen gusto para elegir ropa. Y, y era bacán porque bueno, iba a comprar ropa y era, no sé, pues, yo para, para, para comprar ropa era una guay que llegaba a un lado, una picana no la puedo contar. Uh -huh. <ríe> y llegaba y pescaba los camiones y bah, empezaban a tirar todos sacos y sacos de ropa. Pues, y había como 10 personas esperando a las 7 de la mañana, así. Y empezaba a tirar, y, bueno, y te lo juro así como bueno, como los perros a la comida, Pa, ¿sí? te tiráis de arriba los sacos, empezáis a elegir, pues, bah, texturas, colores, pa, pues, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, el ahí así, un cero ropa, y después vais echando a saco, 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 saco. Termina ya cuando ya no queda nada como que de, 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 de tu gusto, ¿cachai? Y empezáis a ver, pues, ya está así, si eres bueno, buena calidad, ya así esta así esta no, esta así, esta no, y ahí seleccioné un lote de ropa, la y la ya ahí. En el fondo yo partí del negocio sin facturar sin nada, porque cuando yo tenía... Hice, partí con la tienda en la casa. De hecho, me acuerdo que ya a una cola, a, la, a mi propia casa, ¿cachai? Hicimos unas sesiones de fotos. Todo lo que hacía yo le regalaba ropa. ¿cachai? Habían, eh, varias, estaba como de Onda House también, ¿cachai? Entonces llevaba como a DJs, ¿cachai? Y todo en el fondo hacía promoción. Yo promocionaba eh, mis páginas, ¿cachai? Con ellos sacándose fotos y hacía ese link, en el fondo que le regalaba cosas gratis. Y, y funcionaba, bueno, funcionaba súper bien. ¿cachai? La marca empezó como a subir harto y ahí dije, ya, tengo que arrendar un local. Y arrendé el local en. Y, y ese fue el, el tipo de ropa. Entonces me acuerdo que le la, la fersa llevó como cinco vestidos. De haber sido así como muy bonitos, de mucha onda de ella. Y feliz, po, feliz, así, encantada de la experiencia. Y, y bueno, en, en esa tienda, ahí ya partí con el rey feo. Mm -hmm. Porque ya había terminado, el fit par, terminó con el otro local. Y partí con el rey feo en esta tienda. De hecho, <coughs> me acuerdo que sabe, presté la tienda para pa una película que de Esteban Vidal que se llama Héroes. La sí, yeah. película chilena, y ahí se vistieron todos. La que que era que
0: como con gente del Club de la comedia
1: Sí, ¿no? yeah. sí. Y de hecho, habíamos hecho una canción para la película que se llamaba. Originalmente se llamaba Execucionario, creo. Que era una canción de los prisioneros. Después, por derecho, creo que fue cumplir los derechos de la película. Y no pudimos ocupar la canción. Nos quedamos con la canción y, y la metimos en el Rey Feo. Ya. Yeah. ¿En ese proceso fue todo que, que, que se hizo ese disco? Y bueno, con el tiempo después hice ferias itinerantes, todo. Y me acuerdo que en un momento llegó la última noticia hizo un trek espectacular como la fer antes de, de irse a México y aparezco yo con un vestido ahí.
0: está esa foto existe sí, debe sí. estar ahí en los, en los archivos ¿no?
1: sí pero está ahí la última noticia ahí aparece esa foto y y ahí ay, me perdí un poquito un día
0: estábamos eh, cómo va el proceso de música de los discos que iba haciendo con la ah, tienda sí. estaba ahí contando que tenía ya abajados ah, claro. que fue creciendo ya había arrendado el local
1: y ahí salió claro ahí salió salió la tienda Estuvimos varios meses, llegó un, un mes que no habíamos calculado, los arriendos eran carísimos siempre ¿sí? porque estaban como estos strip centers, es formato de locales como de mall que hacen afuera del edificio, y eran carísimos, muy caros. Y llegó el tiempo de verano porque era barrio universitario, ¿cachai? entonces bueno diciembre, enero, febrero, marzo no llegaba nadie, ¿cachai? y ahí, uh, ahí me fui a la chucha, y ahí que quebré en el fondo, ahí como dije qué que hago, tengo que vender la casa, así.
0: O sea, ¿Ya estáis viviendo en el, en el cajón del Maipo? No, no, sí. no, de hecho
1: lo de la tienda fue lo que originó que yo me fuera al cajón del Maipo yeah. porque ahí quebré y, y claro con los tiempos de bonanza pues, yo había comprado una casa barata, no había metro, no había Transantiago, no había los supermercados que habían y entonces voy a ver cuánto vale, y voy, wow, todo vale la vendo entonces ¿cachai? y puta la vendí y, y claro Venía de una quiebra, en el fondo. Pagué lo que, lo, lo que debía y me quedó plata. ¿cachai? Y mm, me alcanzaba para pa, pa comprarme algo sin quedar debiendo, pero eran chicos los metros, porque estábamos acostumbrados a vivir en una casa más grande. Entonces, puta, buscando aviso, en tiempo diario todavía ocupada, que hay un terreno en San Joaquín que vendían y oh, estaba de acuerdo al precio más o menos que de, de lo que me quedaba en plata. ¿cachai? Y empezamos a ver terreno Terrenos, terrenos, terrenos por varios lados, en forma pirque, ¿cachai? a varios lados, y y un día dije, ya vamos al cajón. Y había nevado justo, fíjate sí. Aquí, dijeron el chiquillo, aquí nos quedamos. Así que ahí
0: vimos... Ah, a... Pero porque nevado entonces se veía como se veía un lumoso, lugar mágico. hermoso
1: al lado de Santiago con nieve, era espectacular. Po. Todavía sigue siendo espectacular el lugar.
0: Sí, no, sí, sí, pero me, me refiero porque dice como justo nevó. Entonces ah, es, es como si vio un lugar tan lindo que dijeron, acá nos quedamos. A
1: mí me pasaba que, que, que claro, como yo ya había vendido la casa ya Tenía un, un plazo para que me pagaran y tenía que encontrar terreno luego. Entonces, yo, terreno que veía, decía: Este. Este me gusta. No, no le gustaba nada. <risa> y yo buscaba. Todos todo me servían, amigo. con tal de cerrar luego el ciclo. Hasta que llegamos allá, que la claro, conviene que está todo nevado y. Y fue muy bacán, Al final comp compramos un terreno que, que nos dieron un plazo. Al principio compramos un terreno sin agua. De, de la avenida para acá. Y nos dieron un plazo así como. Un mes para pagarlo. había Yo había dado un pie un mes para pagarlo y, y el banco no pagaba nunca, ¿cachai? Y fue y me dijo, no, te voy a poner una, tienes que firmar una web, te vamos a mandar por no cumplir con el plazo y vamos a mandar el terreno. Yo, ya, me dijo que me iba a mandar la cuestión, que empieces a revisar el contrato y se había equivocado en mi root. Puso cualquier root. <risa> dije, ya sabes que su contrato se dice: chao, nos vemos. Y ahí fui y encontré este terreno al frente, donde conociste tú. Y claro, era mucho más grande. Y es Yo, como la
0: entrada del cajón del Maipi, pues claro. de los, los primeros lugares del cajón.
1: Y en ese tiempo había mucho hablo. Yo no vi nada, le vi. No, este dije las chiquillas. Okay?
0: Las chiquillas hablamos de Andrea y, y tus la, dos hijas. Mis
1: dos hijas, claro. Ok, aquí. Y ahí echamos raíces. Entonces, mientras. Todo ese tiempo, de, de, fueron dos años que estuve sin hacer música. Este en realidad pasó que le encargué a los chiquillos, tocaba con trompeta Ramón, y le encargué cómo hacerse cargo de, de los medios del fruto. Estar subiendo contenido, ¿cachai? Y buscar la, las fechas que iban llegando. Pero pasó que yo me dediqué a construir nomás, había ¿no? que construir y había que montar una casa, ¿cachai? Entonces, tú el,
0: construiste la casa del cajón del Maipo.
1: Sí, pues. Entonces, claro, me pasó al principio que contraté gente, pero avanzaba muy lento, pues. Si tú no estás ahí, no se avanzaba, pues. No te llegaba. ¿Y qué hicieron la eso, pues Solo eso, sí. Claro, yo soy más acelerado, yo sé que puedo avanzar más, ¿cachai? Así que dije, ahí había, había entrado a trabajar en la CCD. Dije, ya, tengo, me voy a ampliar de nuevo y para, que, para no gastarme la plata, está ahí? me ampliaría y he entrado a trabajar en la CCD. Y dije, ya, ¿sabes que Yo aquí me vengo a vivir, así tal como está. No hay ni techo. Y aquí me vengo a vivir. Puse unos cartones, unas huevas. Me llevé, trabajaba de corbata, así que me mi ternos en una bolsita. ¿Cachai? <risa> y todo el día... Bueno, es? y yo estaba en la sed
0: que tuvo onda eh, días de, de verano, te duchabas como con el agua de la, de la manguera nomás. Sí, pues, como ya, yo, pegarte una manguera. Una
1: manguera, amarrar un árbol, ¿cachai? Y en el fondo como unos, unos pedazos de madera para que no tiren el en pelota, ¿cachai? Y que había poca gente, así que no tenía a ver. Y claro, en el fondo me levantaba a las 6 de la mañana, ¿cachai? Porque el sol salía como a las 7, así como que apuntaba justo ahí donde estaba el terreno. Entonces como a las 6 de la mañana me levantaba... Y me ponía a excavar hoyos, tenía que hacer tres hoyos de dos, dos metros y otro como de cuatro metros de profundidad, para meter la fosa y el drenaje y todo ese tema. Y, y claro, yo me levantaba, me ponía a excavar, a excavar, a excavar, ya una hora, ya todo transpirando, ya, en la huela. <risa> la única manera de poder soportarla. Pues, entonces, puta, sale ahí, va y pues, todo todos los desechos en un tarro. No, por eso, tenemos que, tenemos que bueno, imaginar
0: sí. que esto era un... un... Sitio pelado, sitio donde pelado. se estaba construyendo una casa, tú estabas ahí trabajando en la SCD, tenías tus trajes para ir a trabajar a la SCD sí, y empezabas a acabar estos hoyos, te duchabas con abuelas y después te vestías y te sí, iba a para la pega, ya, ordenadito.
1: De tener no tenía ni idea que estaba viviendo ni, 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 ni siquiera era una, era una toma porque no tenía nada, tenía una pura pared por un puro lado, ¿cachai? Entonces hay días que de repente claro yo ponía techos y weá, ah, así, ¿cachai? Bien abrigado y puta, tenía mis dos perritos, ¿cachai? Y dormía ahí con los perritos, pero puta, Llegaba y los maestros me estaban avanzando, porque sabían que yo iba a llegar ese día. Siempre llegaba, entonces, una vez que ya me, me planteé ahí, empezó la casa a avanzar súper rápido, uh -huh. súper, súper rápido. Y ¿Y
0: ¿Hay iba? una anécdota que te caíste? Ah,
1: sí, un día sí, me acuerdo. Me, 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 porque el, donde vivo yo tiene varias pendientes para que la gente entienda, eh, eh, cerro, es, es cerro. Es cerro, es cerro, sí. Entonces me acuerdo que un día me voy echando para atrás, el auto va a salir a la pega, y como que me metí un hoyo y me fui más patada, más patada, más patada. Y tú cacháis que allá son como que sí. Entonces, puta, no podía salir y de repente quedó como atrapado con una rama. ¿Cachai? Entonces dije, ah, corto la rama y que pase para no después me devuelvo. Y puta, en eso ahí empezó a colgarme, me subí al árbol de terno. ay, uh, paso con el árbol y todo, que hay espalda. Llegué a la pega tranquilamente, y, y me senté ahí en una reunión. Y, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Oh, mírate, siento. claro, me trastabas todo cochino. Por, ¿Nunca bueno. cachaste
0: que está ahí así? No,
1: pues una... no me di ni cuenta. Por.
0: ¿Cuánto tiempo fue eso de la, de la construcción de la casa que estáis trabajando, Un año que estáis tratando de armar la construido. casa y todo? Un año y medio. Sí,
1: y en, esa, en ese año y medio que me desconecté la música, ahí creé saliva.
0: Sí, que primero estaba poniendo como una canción del fit que no había puesto, como para que la gente conozca la música de Le Fruto. En estos tiempos yo no tocaba con ustedes, pero son canciones que me gustan. Este es un cover de Ray Charles. De Ray ¿no? Char, sí. I Got a Woman. Y este también yo, tiene...
1: yo esta canción. Esta canción la, la hice cuando una de estas en la casa solo me puse a ver Ray, la película de Jimmy Fox Y bueno, me voló la cabeza esa película. De hecho tenía un póster gigante de la película en la casa, bueno, y, y creo que la había sacado que en con la versión también. Hizo como como, como se dice un
0: sample, la carro, sí, sample sí, para claro. la canción Gold Digger claro de hecho la canta con Jimmy Fox ¿también? con Jimmy Fox que él actúa de Ray claro. Charles en la película y
1: escuché también esa canción y dije ay yo también puedo hacer una ¿por qué no? Yo, me encanta también este quiero hacer bueno, una versión yo, yo también quiero una versión de esta weá y la hicimos y, claro, y Nico metió mano tenía que ser algo más fanquero, tenía en ese tiempo t Time no estaba fundado <risa> sí, no,
0: no era complicado claro sí, bueno acá hay un hit de t Time eh bueno, hay gente que quizás no la va a querer escuchar, pero bueno, en ese tiempo no había complicaciones. No,
1: No había, ¿cómo se llama? reducir de especies, No, No había pasado nada de eso. No, nada se sabía. Así que era un hit tener un tema con T-Time, porque en ese tiempo T-Time estaba como en boga Estaba ahí con la Denis Ross, pero tenía tema con varias gente Entonces, ya, Puta, hablé con T-Time, le mostré la hueá y prendió el tiro. Ya, me dijo, vamos,
2: hermano.
0: Y,
1: puta, grabamos.
2: No,
0: ¿Es agradable el tema?
2: Sí lo, 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 lo poco agradable fue el
1: lanzamiento de esta canción
0: Sí, eso me contó también Trompeta que está envuelto loco porque tú invitaste a toda esta oh, la, la corté muy mal disculpen, no soy DJ
1: <risa> pero como palinqueando con lo que dijiste tú en antes, sí, por ejemplo el tema de que te, te, a ti te costaba tocar en vivo por, como por cierta vergüenza a mí me pasó que claro, yo toqué harto tiempo y nunca Nunca habían salido las cosas mal, ¿cachai? Como lo que pasó en el lanzamiento. El lanzamiento fue la batuta con Tiro de Gracia, lleno.
0: ¿Quería un poquito más de whisky? Ya. Este Valentine's, 12 años, ¿no? que está haciendo publicidad, porque está rico. Es que está rico, sí.
1: Batuta, lleno, Tiro de Gracia, de fondo, fruto el lanzamiento, con todo lo, todos los pericos que participaron en el disco, en la encaleta, ¿cachai? Y, y claro, ahí... Como, como yo había metido harto, harto hip-hop entre medio eh, de los feeds de las canciones, llegaron, todos se conocían en el Amigo. Y pues, bueno, entonces el camarín de la batuta era chiquitito. Pues, todos apretados adentro, era una locura esa locuras. Pues, ¿eh? Entonces yo salía a tocar y tenía como alguien que decía, mira, cuando salga este gallo, llama a este tema, este tema. Llamaría. Había todo un listado, todo, yo tenía todo cuadrado en mi cabeza y todo, y todo tenía que salir bien como yo lo había planeado. La cosa que se, ponía, se pusieron a tomar adentro, no salían nunca a cantar.
0: Estaban más preocupados del carrete que de la tocata Era y el carrete. a ti.
1: Era el carrete y, y claro, puta, cuando salieron a cantar, Titan no se acordó la letra, pero improvisó, zafó, pero a mitad de canción, ¡pad en todo! ¿Cachai? Y ahí, yo, ahí, ahí me pasó que por primera vez no pude simular como en un show mi cara de sagrado, bueno. Tu molestia. Mi molestia, te lo juro, así como. Bueno, tenía una cara que no. Yo no quería continuar, güey. Bueno. Pero sabía que faltaban tres, cuatro temas más para pa, pa cerrar. Entonces no, no, no podía. Y en un momento paré, entré, me tomé un vaso de agua y ahí como dijeron, bueno, cambia la cara, porfa, todavía faltan temas. Así hay gente esperando y sí, estaba lleno afuera.
0: Pero es que creo que también Tea Time ya, por mucho que el loco, el loco le pega y, y prendió todo el carrete y todo, pero como que se mandó una improvisación de ocho minutos. nada así. ha sido
1: como 20 minutos, se metió entre medio de la gente a cantar y, y ahí mucho rato, mucho rato, mucho rato y en el fondo, claro, el show tiene como tiene, tiene, tiene su parte, como que llega bueno, llega un pic, ¿cachai? Y, y así lo tenía planeado yo, pues, entonces esa canción era parte de ese pic, ¿cachai? que en el momento me rompió, pues, a, mitad, a mitad de tema me lo rompió y después no sabía cómo retomarlo ¿cachai? entonces de ahí los otros dos temas que terminamos con el tema de Juan Satío y, y no me acuerdo con el otro más, pero de ahí ya pude terminar bien y en el fondo así como ya, vaya así como no quería nada más. Man. Me acuerdo que después hubo un temblor ese día en la batuta, terrible. Sí. Sí.
0: Sí, o Se fue pésima noche, bueno, ¿o no? ¿O, o sacáis algo como positivo de esa Yo, yo creo que con mi
1: cara de culo no saco nada positivo. Man. Yo creo que lo, lo único positivo fue que, que después de eso todo me decían, güey tienes que aprender a, a no tener esa cara cuando te pasa algo malo. Y de ahí como que ya, ya sí, de verdad tengo que hacerlo. Entonces, claro, cada vez que toco, puta, en el fondo, me olvido de lo que pasa, no más filo ni que
0: convengamos que tú eres una persona que cuesta que te enojís. Pues, Tienes sí. más paciencia que la cresta. Sí, pues, yo, entonces... en cambio, soy un mal genio a cagar, pues. pero tú eres súper <risa> relajado. Pero tiene, tiene
1: sus, sus ventajas de ser mal genio. Pues, la gente, como yo, que en el fondo es poco mal genio, a veces tú las últimas veces que hemos trabajado juntos y en música en varias cosas, tú siempre le pones el lado más serio. Yo a veces soy demasiado ojido.
0: Yo trato de ordenar, pero sí, también bien. así como porque ustedes... Como... De hecho, eso es una de las cosas que me pasa cuando hemos tenido tocata y, y que yo, puta... Tocó bajo desde lo Bueno, tú, tú eres autodidacta también. Mm, o sea, sí, bueno. Pero, pero ahí tenía oficio, rodaje. Es como lo, lo que quería ser. Como cantante, tener tu banda y todo. Yo que tocaba bajo como por hobby. Aprendí a los 16. Tengo un hermano que es músico. Y, y como que por ese lado iba. Entonces de repente me invitaban a bandas. Pero para mí es, es nervio. ¿cachai? Yo no, sí. no sé lo que toco. Yo aprendí a tocar sacando canciones de los Red Hot Y yo, Miro, Entonces cuando... Ya, puedo crear una cierta como una cierta figura para pa tocar las canciones, Ajá. entonces ta, a, estamos a punto de entrar y ustedes están muy relajados conversando y la voy yo como sí. Ya, pero güey, eh, eh, atentos si ya, porque no ya calma, tenemos calma, que entrar, te, tenemos que entrar. Oye, pero espérate, güey. No, 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 tomen tanto, güey, que tenemos que entrar,
1: me acuerdo, pero bueno ¿cómo pueden tocar y tocar al mismo tiempo?
0: Sí, no, yo no, no se me descoordinan los dedos, no ni cagando, pues, ni cagando. No, pero hemos hemos tocado, a ver, tocamos una vez, ¿en? ¿Curicó? ¿Talca? fue.
1: En De esa Tocata no creo que tuviste súper con un desplante diferente pero... al, de, al resto de las Tocatas. <risa> para, para mí creo que es la Tocata que te, te he visto más relajado. En
0: esa estaba más relajado, pero las otras que han sido en Candelaria y todo, pues, está más productor. Como yo me relacionaba sí. con el encargado, tenía que estar así como viendo varios temas y uh -huh. que estuviésemos a tiempo y que aparte hacíamos como una especie de meet and greet, como sí, gente llegaba a conocernos porque estábamos trabajando con un tipo también sí, <risa> eh,
2: sí bueno, Francisco
0: Francisco el sí. Metal Show Metal, Metal Show, Show. Eh, entonces, puta, era, era difícil. Yo tenía, era como la, la parte. Sí, en ese tiempo estaba con, con,
1: con pacto de sangre. Y, y, sí, y en el fondo, pues, igual como que nos, nos dio un empujoncito tú.
0: Un sí, pues sí, ahí es cuando uno puede subir cosas y la gente lo encuentra maravilloso. <risa> pero porque el actor. Pero bacán, porque enganchó pero gente igual que Igual sí ganamos hasta, la banda hasta
1: pues. Horas, sí, sí, es verdad. sí. pues
0: hicimos y yo también estaba manejando las redes sociales. Claro. subía cosas, después te las pasé a ti, pero en ese momento yo estaba viendo varias cosas pero eso eso quería decir que que en ese pucosito
1: da... igual igual sirvió harto porque por ejemplo a mí mucha gente me dice como ver, ¿sí? yo no sé qué le pasa al fútbol los temas son súper buenos la vitami que, que ya tiene harto rodaje otro día me mandó unos videos me dijo bueno, de verdad que yo no creo no sé por qué no le ha ido bien así como que no sé por qué no han prendido no han estallado bro. Yo creo que también son consecuencias de todas estas cosas que me han pasado a mí también, porque en el fondo yo también dirijo la web ¿cachai? En el fondo, el fit terminó cuando terminó un local, después el rey feo terminó cuando terminó otro local, ¿cachai? Y, y de ahí ya retomamos con lo que hicimos nosotros y ahora partimos, después de la pandemia,
0: pero siempre hay algo en el fondo que, que pone en la traba. Sí, pero también yo creo que tiene que ver con que hoy en día la música se mueve mucho con, bueno, si bien hay como estilos de música que son los que están pegando, también y que le, es difícil a mucha gente necesitáis como contratar un buen booking y que te es que sí eso igual la gente, la gente no cacha
1: por ejemplo claro, en los momentos donde fue bien el fruto que era fácil era fácil venderlo ¿cachai? yo estaba con un booking también pa. estaba con un booking y y luego lo hacía bien ¿Cachai? Y tienes que pagar tus lucas y en el fondo la... ¿Cuál pen... es la
0: pega de ese booking? Es sacar, meterte en diario, meterte en, prensa, en prensa, prensa, prensa que suene, que la gente empiece a escuchar tu nombre. Sí,
1: y en el fondo también teniendo, teniendo ese, ese, ese book de prensa, Tú, Es más fácil buscar fechas. Po. Le mandáis claro. las notas de prensa y era...
0: Que es distinto a ser alguien que está como puta, esperando que tus temas se escuchen. Claro. Que... Mm.
1: Entonces, en el fondo, como que eh, esa escena se movía así en ese entonces, no sé cómo ahora están, porque después de la pandemia no hemos vuelto a tocar. Pues.
0: No, 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 no. No,
1: entonces, no. no, no sé qué, qué tal es ahora, igual vamos, no. vamos a retomar. Yo he dicho, yo, yo como estoy en, en, en para de retomar todo. Pues. Y, y claro, y ahí, y ahí nació Saliva, pues, retomando a lo, a lo que llamamos sí, como pues, la construcción. Sí, voy a
0: poner Saliva acá porque es lindo ese Porque tiene. claro, en ese
1: tiempo estábamos estaba, estaba, estaba a punto de sobrar, ¿no? Andrea estaba con su tesis y yo solo construyendo allá viviendo como un vagabundo y otro día trabajando y me acuerdo, me acuerdo con, de hecho la canción salida tenía, tiene mucho como de, de entre Miguel Bosé el antiguo y Camilo VI, bueno, así como esa música setentera ¿cachai? y me acuerdo como, como te decía a mí me pasa que las canciones como que me llegan nomás, como que me llega la idea y la voy construyendo me acuerdo que estaba trabajando en la CC directamente y iba caminando por Manuel Montt, me acuerdo justo el momento de hecho había entrado un local, me había comprado una empanada y en ese momento estaba esperando y como que me vino la idea. Y empecé, y empecé, empecé a escribirla. Tan, 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 la tenía Dibujaré un mapa de tu cuerpo hace otro tiempo. Pa, empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y ahí quedó la idea. ¿Cachai? Grabé un audio, con la, con la línea melódica de lo que tenía. Y después empecé como ya la guitarrilla, Ya va a ser así. Todo esto viviendo solo, con dos perros, sin nada. ¿Cachai? De día siendo ejecutivo Ay, y el resto papá, del día viviendo como un vagabundo. ¿Cachai? Tiempo. Y... Y claro, y ahí, ahí no es este tema. En el fondo, a, a punto de haber un quiebre, ¿cachai? Hay unas partes de las canciones que dice eh, pavimentar el camino de tierra, ¿cachai? Que allá nosotros vivíamos, no, había puro camino de tierra. no había cómo subir a, a poder construir y hasta que pudimos lograr... Yo partí construyendo ese camino, ¿cachai? De hecho, es una historia con la persona que lo construyó sí, sí.
2: A ver, a
0: ver cuéntame.
1: Es que esa historia Bueno, yo sé que él no va a escuchar esto Así que la voy a contar
0: no, Pero a ver, pero escuchemos un poco Salida Que yo encuentro que Muy lindo tema A tu papá le gustaba Salida Sí, pues mm. La fue a ver Y fue una de las canciones Que le gustó Cuando nos fue a ver Cuando estaba vivo Es que tiene esa onda antigua Como el Radio Imagina Sí,
2: pues No sé, claro.
1: en el fondo fue escrita desde el sufrimiento sí, yo estaba solo ahí con una depresión terrible de hecho me pasó en ese momento man, que empecé a no sentir el, eh, a perder sensibilidad en la cabeza me tocaba y sentía como electricidad de hecho me asusté porque yo tuve un accidente grave cuando chico
0: ¡Ostras! otro más. Otro ¿no? falta todavía, falta de historia de Si. Sí.
1: me caí en el segundo piso y caí cabeza me desmayé con un pedazo de madera escribiendo mi nombre mientras el sol me daba con una lupa, Rodri, y me desmayé y aparecí abajo, estuve hospitalizado un mes y medio en observación porque el golpe fue acá. ¿Cachai? Entonces me dijeron, siempre con cuidado puede tener secuelas para más adelante. Cuando estaba construyendo era tanto el estrés de estar yendo la pega, más llegar, suizar a los maestros y después cuando tenía ratos libres construir, que me empezó a pasar esta no, no, me tocaba y sentía como una electricidad rara. Así que fue a un neurólogo bueno, y me hizo hacer un examen que salía como 300 lucas. Y se me pasó, güey. Bueno. De verdad, el ver, ver juro, ¿cuánto costaba? Bueno, vi el, 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 ah, mon, no, el pura monto. A... Sí, bueno, así como, ah, ya, no, gastar 330 lucas en este examen. Ya, <risa> y se me pasó, güey, bueno, te lo juro. De verdad, pasaba unos 2-3 días y después me olvidé la güey.
0: ¿Y cuál es la historia de esto del...? Del camino, que, sí, que probablemente. Porque, bueno, esa, persona... historia,
1: esa historia en realidad es parte de la casa. Digamos, no, historia... no den
0: nombres nomás, sí le
1: Le puedo poner cualquier nombre. Sí. Eh, de hecho, yo me acuerdo que se lo, se lo contaba, con la primera vez que se lo conté a los chiquillos, íbamos, íbamos en una gira para tocar a Antofagasta. Y no la podían creer. <risa> bueno, me pasó que, claro, Hernán contó antes que yo he vivido varias veces el trueque. Y en un momento, como me avanzaban un poco los maestros, puso un aviso. Eh, necesito a alguien que construya un panel SIP yo en mi casa lo construí en sistema panel SIP venía recién saliendo ese, ese panel SIP, panel es un sistema de, de, de paneles USB con polietileno expandido al medio que tiene una aislación térmica muy bacana y antisísmica, eh, tiene un caleta de ventaja yo busqué como quería construir las mejores huellas y la construí como una norma austral así como que, no entre el frío y el calor y la cosa es que los maestros que tenía contratados no sabían construir porque era una buena nueva, no había, en ese tiempo estaba recién saliendo y puse un aviso en el diario. Necesito maestro que trabajen para el SIP. Y llegó un gallo de ¿cachai? Claudio. Y llegó una camioneta con su familia, tenía una 4x4. Y dije, ¡Ah, este tipo puede subir el camino. <risa> dije, ya, yo lo esperé abajo, dije, te iba caminando. No, me dijo, es la camioneta ya. Subí en la camioneta y dije, oh, va acá, su camioneta sube. Porque yo me obtuve la 4x4. Y ya llegó y me dijo, sé que en 10 días tengo la casa para allá. Me dijo, pero te cobro tanto por día. Y dije, ¡ay, loco! Me dijo, en 10 días tengo la casa montada? Le dije, ah, puta, antes los cálculos, y dije, lo voy a solo por los 10 días. 10 días me tenía la casa para, Toda la estructura completa. Y dije, ay, seco, 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 grande, Pa, pa, maestro brigio, como que nació siendo maestro weón. Así unas manos, como tres veces mi mano. Y, puta, el loco sabía de todo. Electricidad, afilería, toda la hora. Entonces llegó un momento que ya la casa, me, me armó la casa y dije: Ya está dentro de mi presupuesto. Puta, ¿sabéis que Claudio no puedo seguir trabajando contigo porque no, no me alcanza? Me cobré muy caro, independientemente que avanzáis mucho, pero no me alcanza. Po. Me dijo: Ya, págame mero. Ya, ok, 10 días más. Menos. Y después dije: ¿Sabéis qué viejo? No puedo. No, no me queda plata. Me dijo: Puta, tú soy bueno para el trueque. Me dijo: Dame un trueque. Puta, ya, pues, a ver, Tenía un LCD, un, un berger, me terminó a construir. Terminó a construir <coughs> y la cosa es que me dijo, ya, yo llego hasta aquí. Me dijo, pero ¿sabes que Igual voy a seguir viniendo a ayudarte. No me pagué. Me dijo, voy a venir una semana más a trabajar contigo y te voy a dejar la casa parada. Dije, pero ¿cómo? Si no tengo... Yo, yo te conocí, me dijo, y soy la buena persona. Me dijo, de verdad, eres una persona muy especial. Me dijo, ¿Puta, en serio? pero ¿Cómo voy a trabajar gratis, Víctor? Por último te pago después. No, me dijo, no me pagué. Me Claudio. Claudio. No me pagué. Bueno, pues si no va a escucharlo, ¿eh? entonces no, Estoy seguro que no va a escuchar. Bueno, Claudio va. Víctor. Claro, claro. Víctor es el segundo nombre. Y, y me dijo, no, te trajiste semana gratis. Me dijo, de verdad, yo me comprometo. Te voy a cumplir, te voy a dejar la casa en pie Puta. ¿De verdad que te voy a pagar después? No, no me pagué. Me dijo, quiero terminar este día y que hagamos tijeral. Puta, bacán, ya. Llegué a bien como cuatro maestros más. Llegó el día los tijerales. Yo no comía carne en ese tiempo ahí. ¿eh? Yo compré cuatro maestros, cuánto comer, casi un poquito cada uno, no sé, un poquito de carne. Bueno, llegaba el, el Claudio Víctor, y de repente llega, como con, no sé, 15 kilos de carne, 300 jamás de cerveza, no sé, bueno. <risa> Traía como para un pelotón, bueno. Y Eran como, bueno, somos cuatro, así, más, mi papá eran como cinco. que De repente ya pues vamos a hacer el tijeral, la la Y entonces empezaron a ir los maestros, pero no, sé que se muy tarde, que yo con mi papá era hoy, después. Pero yo con, el, con Claudio Victor, y Víctor. Y en eso, puto, yo, Víctor, es tarde. Bueno, me dijo, no, tranquilo. Sí. Dijo, yo manejo curado. lo sí. mismo. Ah, bueno. Y después yo lo caché que estaba como muy mal. Digo, bueno, si queriste que haya acabado. Ya habían las piezas armadas. Pues. Y me dice, no, tranquilo, ya. Sí, tomando conversando un rato. Y yo entonces dije, ya, ah, lo caché que estaba muy mal. Y dije, loco, yo te llevo ya. Lo acosté ahí. la gente ya como se despierta y me, me dice, sé ¿sí que quiero hablar contigo. Bueno? dije, pues, ¿qué pasa? Yo que estoy enamorado de ti, Juan. Cacha, weón. Yo qué? Juan, bueno, de verdad, desde el primer día que te vi, Juan, bueno, puta, no sé, bueno, Yo sé que yo me veo muy macho y todo, pero puta, no sé, siento cosas por ti, Y bueno. yo no visto, bueno, te confundiste, bueno, no sé, puta. Yo no soy quizás lo que, lo que pensaste, lo, bueno, yo igual a veces me vestía más afeminado, no sé, pero. Pero no soy eso, que, no, que, no, que, no, que, que vio él, en el fondo. Y yo igual me asusté. Yo me asusté ese día. ¿Por qué? Porque ¿Por en el fondo... ¿Se nos... empezó a poner agresivo o algo no, así? No, como que insistió y le dije, ah, ¿sabes qué puta viejo? No, de verdad. Yo cierro mi puerta, puerta, yo no le voy a contar a nadie. Bueno, nunca voy a ir a un podcast a contar a esta weá, jamás. Olvídalo, que tranquilo. <risa> 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 y... y
0: claro... <risa> Por Dios.
1: Pero... <risa> es que yo sé que no lo escuché
2: Espero. Espero.
1: No,
0: sí, no <risa> anécdotas. Sí.
1: Y la cosa es que, claro, yo fui, me acosté, no pude dormir. Así como, putístico ¿sí, yo se levanta, era gigante, poco, un hueso grande, y me hacía algo. No sé, bueno, empecé a pasarme rollos, ¿cachai? Y dije, ya, dejar la luz prendía Y, ¿cachai? En mi casa eh, viene como un corte de cerro y arriba es puro bosque. Entonces fui y dije, ya, empecé a escuchar ruido ya, me empecé a abrir la ventana, me abrigué bien, salí por fuera y me quedé ahí en el bosque. Y dije, si, si se prende la luz mi pieza, es porque. Estoy mirando ahí, puta, estaba empezando a amanecer, y antes, ¡pap! Me voy a hacer algo. Así que salí, puta, me fui arrancando y me quedé dormido en el auto. Y el otro día le dije, Oye, puta, ¿cómo estás? Y bien, me dijo, No, culo me dijo, puta Espero que quede entre nosotros. Y, Te lo juro, compadre, le dije, No va a salir de mi boca Y ahí, pues, puta, se fue, siguió construyendo más casas ahí en el sector. Y, y un día fue, yo quería hacer una terraza, me acuerdo. Y le dije, ¿cuánto me cobré? Pero él había hecho una terraza a un vecino que creo que muy linda. Me dijo, puta, 350 es lo que me... ¿En serio? que me sé que sería más caro de verdad que no tenía ni idea no, no, no quería por esto. bueno ahí, ahí en ese tiempo recibí le a Andrea que me da vergüenza contarle ¿por qué? no sé bueno, si, porque, porque,
0: bueno, es súper legítimo que se haya enamorado si pero la, me da la la cosa que no a supo poco, cómo manejarlo
1: sí si, yo lo que empecé a contarle al tiempo así como que me lo guardé porque quizás claro, toda, todavía lo veía ella la
0: situación incómoda como esta sí, pues, que se haya generado una confianza y que después el, de entregar tanta confianza sale con esto claro sí, pues, pero ¿no? y
1: aparte que él de repente dejaba herramientas en mi casa y le iba a buscar y trabajar en otros lados entonces se que iba a estar viendo todavía la Andrea la Andrea lo puse mirar con otro ojo le da risa no sé pues, no mirada, pero mirada.
0: claro pero hay que entenderlo como si ya si uno se lo miraba afuera es una persona que se enamoró de otra sí pues, más, pues, sí claro. pues, claramente sí sí y,
1: y la cosa claro me cobró muy barato y después empecé a averiguar y claro a todos los que le había esta le cobraba un millón dos pues, y en el fondo y después tuvo un, un problema con, con unos vecinos y se dijo no trabajo más acá y me voy y llegó un día a despedirse llorando se me dijo puede que no lo veamos más y la verdad me dijo que Siempre fuiste importante para mí, la verdad. Se me pidió y se fue. Ya, tranquilo, dije, siempre, siempre vamos a estar comunicados. Y hasta el día de hoy a veces me manda mensajes mensaje y yo se lo respondo bien, tu familia bien.
0: Pero bueno, o sea, pero claro, cuando
1: se lo conté a los chiquillos, ¿pero cómo se va a enamorar de ti? Pero bueno, pues, sí, pues pasó. Po.
0: ¿Y por qué no? ¿Por qué nadie lo hace? Sí, no? decir, pero si sí, puede ser. Po. Es, es, es lo, lo que encuentro complicado, o sea, pensando, eres una, una persona que probablemente lleva oculta un, una sea bisexualidad o homosexualidad, ¿cachai? Entonces... Eh,
1: claro, yo nunca dudé de él, porque tenía familia, todo, y era como... tan
0: Sí, pasó esto. Vieja. Pero claro, lo que voy es que una persona se puede enamorar de otra, lo que es, puede llegar a ser cuestionable es como, ok, mezcla y trabajo, mezcla y confianza, como con todas esas cosas, sí. para llegar a un punto es que, en que... Es que... Eh, eso es raro.
1: El punto es que de ahí empieza a entender, pues, puta, ¿por qué empezó a trabajar gratis? ¿Por qué empezó a hacer trueque? Y eso, ahí y ahí eso ya ah, es. puta, Claro, ahí es miráis para atrás y así
0: como, ah, chuta, ya, esto puede. Haber". Todo esto fue por tanto claro. otro, pero es legítimo que, puta, se enganchó nomás. Sí, pasa. cosa que pasa. pasan. Cosas que pasan. Pasan historias de Rigo. <ríe> y ahí estábamos en saliva. Pues.
1: La y escuchado?
0: ahí hiciste saliva. Sí, ahí, ahí de hecho la tenía hecha.
1: Después ya. Cuando, cuando con, la lancé como al, al tiempo después, cuando ya estaba como más tranquilo.
0: Sí, sí, sí ¿Qué? anda al baño. Yo voy a dejar un tema a mí. Mientras Rigo fue al baño, puse otro tema de Lefruto. Este se llama La chica del Metro Santa Ana. me ha puesto la chica del metro Santana
1: Ana. Ay, qué buen tema este.
0: Lo grabamos en un estudio esta versión. Es una de las canciones que la gente que no ha ido a ¿Mm? ver en vivo, no ha ido a escuchar, le gusta, le agrada esta canción.
1: Sí, esta canción la grabamos en estudio subte.
0: Estudio subte. Mm, es sí. El, sí. Y bueno, yo todo lo, lo pueden ver y escuchar en YouTube. De, de ahí estoy sacando. Acabo de ver que en Spotify no está la discografía. Busqué en el celular y en el iPad y ya no, no está. De verdad, hay que arreglar algo. Nos enteramos ahora en el podcast. ¿Qué hizo? Oye, y hartos años ya de esa, tres años,
1: tres años, pero un año antes que lo hicimos,
0: ¿sí? Sí. Pero... Sí, porque ya era también para el disco que nunca salió que era nuestra geografía. ¿Viste? Ahí está revisando Rigo el celular y... No, voy a tener que subirlas de nuevo. Oh. Algo pasó.
1: Sí, pues de hecho una de las canciones más escuchadas en Spotify es Recuerdo. La canción que, que, que ocuparon
0: la obra tuya. Sí, que hizo una obra de Teatro por Zoom el año... Antepasado fue, parece. Sí. En
1: pandemia, ¿En la pandemia.
0: En pandemia, sí. Antepasado y ocupábamos esa canción para el comienzo de la obra. Mira... Oye, pero hemos hecho hartas cosas nosotros aparte de del fruto, porque ya ahí llegamos como a nuestra geografía y las canciones que yo inventando y ahí entre yo. Y bueno, hemos hecho un par de temas después juntos y todo. Que principalmente son ideas tuyas. Como yo siempre te digo, tú eres como el, el líder, el creador. El que... Ah, bueno, parece que hay un jardinero ahí en, mm. al lado. Eh, como canciones que tú llegas ahí con la idea y yo... Lo que puedo hacer es como darte ciertas es opiniones que... y tocar el bajo, como sacar una línea de bajo que yo pueda tocar. En el fondo,
1: igual le dan, le dan el cuerpo que necesita la idea. Po. O sea, todo,
0: todos ahí vamos aportando. Sí, pero... Sí, pero nosotros hemos hecho hartas cosas aparte de, de tocar música, porque a raíz de eso nos conocimos, nos hicimos muy amigos y todo. Una de las cosas que hicimos hablando de la pandemia fue ayudemos a cuidarnos, ¿te sí,
1: sí me acuerdo. Ahí te la jugaste tú.
0: Ay, pero partiste tú, Que tú, sí. tú cachaste esta cuestión como del amonio cuaternario y que... Es que, es que
1: claro, fue, fue porque, bueno, estábamos, estábamos, yo estaba recibiendo mi sueldo tranquilamente y...
0: Porque estaba trabajando en la piscacha, ¿no? Sí, en Club la Piscacha. Y,
1: y pasó que, claro, la, la gente no podía salir, en una me acuerdo que, que salí y... Y empecé a ver en las calles que había mucha gente en carpas, bueno, lleno de gente en carpas, uh -huh. cosa que no había visto nunca. O sea, yo digo, por ejemplo, el bandejón de Avenida venía Floría, pasaba ahí entre el Tobalaba y Diego Portales, y habían por lo menos siete o ocho carpas, ¿cachai? Entonces, ahora está más normalizado ahora, un sí, poco. Sí, como... sí, de hecho, después del por, de los 10%, ahí nosotros terminamos. La, la Estuvimos cuánto trabajando en eso.
0: Ahora han sido unos cinco meses más o menos. Cinco meses sí, más o menos ser. estuvimos que... Bueno, ahí fue, fue igual, fue cuático, porque bueno...
1: Pasó que, claro, estaban los temas de la sanitización y, claro, habíamos, no descubrimos unión cuaternaria No, no, ya. no, tú cachaste eso. Claro, eh. caché eso y dije, ya empecé a hacer un negocio con el tema y creé una empresa de sanitización. Y en el fondo lo que hicimos fue empezar a sanitizar gratis. De hecho, yo creé esa empresa todavía capaz que tenga la media de te internos. Yo la creé como fue una empresa fantasma. ¿no? El
0: podcast no está recordando cosas. Sí. <ríe> y...
1: Y claro, empezamos a sanitizar gratis casas de gente de eh, tercera edad que no podía, en el fondo... Sanitizar en ese tiempo era carísimo. Cuando partí, aparte que la gente no sanitizaba casas con COVID, nada de eso. Entonces empezamos como a comprar un equipamiento y, y empezamos a sanitizar estas casas que tenían COVID y ayudar a la gente. Y ahí me acuerdo que en un momento te comenté, y dije, oye, realmente hay un nivel de pobreza que no conocíamos no? De verdad, yo no lo conocía que era tan... O sea, uno ve que hay, hay, hay tomas y cosas, pero... El hecho de sanitizar te hacía entrar a las casas ¿no? y ver otra realidad, ¿no? una realidad sí. que era totalmente cruda. Que está ahí, puta, no sé. Yo me acuerdo que emocionalmente para mí fue muy fuerte porque me tocaba salir de casas De realidades que.
0: Dice, pero ¿cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo es posible que vivan así?
0: Sí, tú me ¿Cachar? contaste una que, o sea, como que la gente no, no de repente no, y hablo hasta de mí también, como no dimensiona lo que decís tú, ese el nivel, nivel de pobreza. El nivel de extrema pobreza. Y sí. tú me contaste una pareja de abuelitos. hoy oh, sí, fue triste eso, sí. Que estaban en una especie de colchón, como.
1: Tenían una pieza, ha sido entre dos por dos, donde tenían todo amontonado. Y, bueno, de verdad, bien ratones, de cartón por todos lados, eh, todo muy sucio, el piso era barro. Y ellos tenían 70 años. Y ocupaban más. Un, un
0: tacho claro, un, como es, uno de estos de aceite de pauto, así como... Y con este es líquido sí, azul para que no, el, el, no olor, el olor no fuese tan fuerte.
1: Pero, en el fondo, claro, a mí me da una pena terrible porque, en el fondo, decía, ¿a esa edad para qué ir así? ¿Cachai? En el fondo... De hecho, me tocó, no, hay gente que no, no me janta, no, no quiero nada, yo quiero morirme, ojalá que esta cuestión me agarre luego y me muera, así, viejitos, muchos viejitos, bueno, y eso me dolía mucho. Y niños también, pues, niños me tocó ver, claro, casas que. aún bueno, así un frío enorme y tú los veías de pata pelada, bueno, a pata pelada y con piso barro, así y con cerros de ropa que la gente de donada, pero la gente en el fondo tiende a, a suplir sus culpas regalando cosas que no usa. Bueno. Sí, y que están
0: es tan, en tan buen, en estado. No buen estado.
1: Entonces, en el fondo, como que le llega, aparte de su basura propia, le llega la basura del resto, sintiéndose que están haciendo una ayuda, weón, y era terrible era esa weón.
0: Claro, pero o sea, como para ordenar esto ayudamos a cuidarnos, tú me contaste que estaba pasando esto, que te, te metías a, a lugares que no tenían comida, que la ayuda del gobierno claro. en ese momento que era como la caja. Era una caja,
1: dos cajas por familia máximo. Y habían, claro, te metí ahí a un cité, que habían, no sé, po, 20 familias. Así, una vez nos encontramos 26 familias en un sitio, 26, o sea, uh -huh. familias que vivían en un cuarto de tres por tres, nomás, y ahí tenían todo, o sea, tres camarotes y cocina y todo ahí todo ahí mismo apretado, ¿cachai? Y claro, las la cajas de precariedad llegaban para, para, para dos familias, uh -huh. no para 26. Entonces, yo hablé, hablé contigo, tú te desesperaste en el fondo para ver cómo, cómo podemos ayudarnos como... y ahí
0: organizamos como esto que fue ayudemos a cuidarnos fue el nombre que se nos ocurrió hicimos un Instagram eh, tratamos de ocupar la plataforma de mi Instagram que en ese momento estaba como muy eh, como estaba más arriba de lo que está hoy en día entonces como llamando a la gente a que diera la donación que pudiera desde mil dos mil pesos lo que pudiese claro. cosa de poder comprar como eh packs de comida como y empezamos a hacer acuerdos con distribuidoras sí. conseguimos plástico para las carpas
1: tú hiciste un canje muy bueno con plástico de hecho llegamos justo justo llegamos a ese canje porque
0: porque iba a llover
1: iba a llover y yo iba varios días muchos días llovió fuerte ese año y me acuerdo que tú te conseguiste muchos metros de nylon sí y de verdad
0: que eso yo no, la... no, no recuerdo dónde salió como que hablé con una empresa la encontré en Instagram <coughs> y le escribí como oye sabes que estamos ayudando gente hay mucha gente en carpa, le llevamos comida, esto es lo que hacemos, somos puta, tres personas que estamos en esto, eh, ninguna ahí, ayuda, no es para eh, alumbrarlo en redes sociales, sino solo como llevar ayuda a gente que no tiene que comer en este momento y tiene frío y todo. Y fue, me apañaron.
1: Fue súper oportuno ese canje que hiciste, porque llegó el momento preciso, llegó el momento donde llovía mucho, de hecho me acuerdo días de mucha lluvia, salíamos a entregar la ayuda hasta... Estábamos, todo el día entregando ayuda, todo el día, sin parar. Mm. Y claro, llegamos a gente, al lado, que nos estacionábamos y veíamos que, oye, una carpeta se está mojando y gente movía dentro y había gente. Así. Oye, tomen. Y, claro, nosotros les pasábamos una ración de mercadería que podía durar una semana. Venían, no sé, dos fideos, dos arroz, salsas, eh...
0: aceite, aceite leche. Té,
1: leche, azúcar, no sé. De hecho, en un momento prendió mucho la ayuda y claro, entregábamos como 30 40 porciones diarias de, 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 de packs de ración semanal. ¿cachai?
0: Y que todo eso lo demostrábamos después en el Instagram. Sí, pues. Yo te decía, guarda bueno, guardo la poleta, yo Todos hacía el informe se diario. Se diario sí. Y mostrábamos que estábamos gastando la plata correctamente. Claro, de, hecho,
1: de hecho les regalábamos amonio cuaternario porque en ese tiempo la pandemia estaba en el pico. Pues entonces les enseñábamos cómo cuidarse, porque los municipios también entregaban entregaban amonio cuaternario. Pero el amonio cuaternario tiene... Fechas de, desde que la CIS tiene tantos días de duración, ¿no? entonces nosotros le entregamos, esto le da durar 4 o 5 días, pero úselo. ¿no? Porque el municipio se dejaba colgado la, ahí las casas y se iban, no le decían nada, que al sol se echaba a perder, no, perdía Claro, no de tenía
0: que estar expuesto a la luz tampoco, claro. pero la gente no sabía. La
1: gente no sabía, entonces empezamos, con uno, dar información de, de cómo sanitizar eh, ellos mismos su, su espacio, entregarle alimentos y entregarle el tema del, del nylon, que todas las casas lo no necesitaban. De hecho, me acuerdo que llegamos a, a, a lo tomar Peñoncito, que eran como 160 casas. A todas les llevo ayuda, a todas. Uh -huh. De hecho. Sí,
0: varias poblaciones de ahí cerca del cajón del Maico ayudamos.
1: Sí. De hecho, a la Dignidad, que es muy grande, una de las más grandes de la usuría, también alcanzamos a ayudar a Dignidad 1, 2 y 3, que son muchas casas. Muchas. Y ahí también nos pasó que encontramos gente en la calle. De hecho, hay una historia que, de, que de Gerald.
0: Ah, y, sí, sí, y, sí, sí,
1: sí. Jocelyn, que se llama la niña. Que a ellos lo encontramos en el lado de Casas Viejas, atrás, al final, donde está la arenera. Y ellos están viviendo, tenían, están viendo dentro de un autito. O sea, habían, lo habían echado a la casa y están viendo ahí en condiciones así, muy mal. Y, y claro, nosotros empezamos a movernos, a movernos. En el fondo lo que queríamos es que tuvieran un techo. Y fuimos y conseguimos un, un, un terreno en, en una toma. No utilizaron el terreno y compramos los materiales.
0: Sí, pues ahí empezamos a juntar plata como para poder para construir...
1: Construir la casa, le compramos los materiales y... Y hasta el día de hoy viene el otro día los vi. Los viste. Los sí, vi saliendo ahí, sí. Bueno. De hecho, ella hizo su panadería y. Eso, eso,
0: te iba sí, a preguntar, pues, po. porque ella empezó como sí, empezó, Después de que nosotros Ahí nos vendían
1: pan en toda la toma. Y logramos armar pan. la
0: casa como con los aportes y todo eso. Ellos se comprometieron a que tenían que armar la casa. Sí, y todo, lo lograron y ahora está. Y empezó en ese tiempo, hace dos años ya, a hacer pan. Ya, hasta el día de hoy. Sí,
2: pues.
0: O sea, bueno. Sí, pues igual es, es, es cuático como uno
1: puede llegar a cambiar la vida de alguien Así como, en el fondo era una buena acción que, te, que, que había que hacer había mucha gente de hecho no sé pero nos, nos pasó en varias ocasiones a mí lo que más me dolía la gente adulta de verdad había mucha gente adulta durmiendo en la calle pues, mucha adulta
0: adulto mayor adulto
1: mayor adulto mayor más que adulto adulto mayor en el fondo y era como era más doloroso ver a otra vez que tiene pocas oportunidades de, de retomar su vida a, a ver a gente más joven ¿No? uh -huh. nos pasaba en el fondo como que claro, a veces y los migrantes también Ojo, que hay un tema súper importante que eran muchos por casa.
0: Sí, y como de que hecho no hay un, un catastro de toda la gente que vive en esas casas. En eso.
1: Ellos en ese tiempo, tener COVID en el tiempo peak era como tener lepra. Pues. Entonces los dejaban encerrados en sus piezas, pues. no podían salir. ¿tú? La gente, y claro, como llegaban dos cajas de merquería para todos, les llegaba lo justo que, que podían dividir entre ellos, pero no los dejaban salir, no los dejaban hacer nada. De hecho, había casas que. La gente te mentía, no, si no tenemos nada, entonces sí tenemos COVID, pero no le, no le cuenta a nadie que estamos con COVID. Era, era, era así.
0: Sí, fue atrapante, porque en un momento nos empezó a pasar que ya la gente no donaba y tú y yo empezábamos a poner plata, plata pero llegaba a un punto en que también tenía que aterrizar, porque, onda, existe una intención de ayudar, ganas de ayudar, pero ya cuando nosotros teníamos que cubrir el gasto de, de esa ayuda... y. De la operación, y, sí. Pero... Y claro, como que ya uno empieza a ver que por lo, por lo mismo como se detuvieron las pegas yo en ese momento no estaba grabando teleseries sino que yo ya contaba como con mis ahorros para meses y ver que puta, si iba la plata para allá ya había donado varias veces no es como esa persona que tú que algunos conocidos como oye bueno Luca da igual Luca nomás dos Lucas sí, pero... no puta no, no no es que yo ya doné ya doné ya, mm. ya hicieron la pega ¿cachai? Ya había donaron. muchas campañas de ayuda también había muchas sí. campañas entonces la, la ayuda está como Diversificada, como. Sí,
1: igual, igual un punto importante que, que, que nos
0: pasó a nosotros. En
1: el fondo, primero fue ya que el tema de proponer este, este tema de la ayuda, de hecho, tú fuiste como un pilar importante porque tú ves y dijiste, esto hay que ordenarlo. Porque tú cachéis que, que yo siempre me había disperso. Entonces tú fuiste como, no, esto hay que ordenarla, hay que hacerla así. Yo me preocupo de, de, de las cuentas y, y me preocupo buscar ayuda.
0: Difundir. Difundir
1: y todo esto. Y, ah, acá, ya, acá, y ahí conocimos a la Paloma, que ya fue un pilar muy ah, grande. La
0: Paloma, este, sí, sí, pues ella nos ayudó mucho. Sí. Sí, ella nos consiguió plata, nos consiguió eh, cosas dentro donaciones, de sus contactos, donaciones. De hecho, su,
1: papá, su papá también creo que donó un monto importante para que sí, ellos construyeron la casa a a, a la.
0: Exactamente. Y bueno, eh, plata, ropa, muchas cosas. Sí, Paloma nos ayudó mucho. Y ahí hicimos la, la calcetón. Sí, pues. <risa> yo, yo, para la gente que no sabe, yo, puta, entre los conocidos tengo un, un, un show que uno de repente <risa> hace, unas la locurillas. Gracia. Si, si quieren entenderlo, tienen que buscar un póster de, de los Red Hot Chili Peppers. que De ahí nació la idea. La gente lo toma bien, se ríe. Pero eh, en ese tiempo yo eh, me contactaba mucho con Lapis Montané por uh -huh. Instagram. Con Moa. Con Moa, que uh -huh. trabaja con Franklin, que fue invitado al... Que eran amigos
1: casualmente de, de, de La Paloma.
0: Claro, pues, y eran amigos de Paloma. Entonces empezamos a, a coordinar todo y empezamos a, como a hablar de este show del calcetín en un programa de MOA y dijimos, oye, un calcetón solidario, la calcetón. La calcetón. Entonces, sí la gente prendió pues, y pagó entrada, no era cara la entrada, pero era como ya, sí, pagar para hacer esta calcetón. Sí, pues bueno. y juntamos harta sí, plata bueno. sí. hizo el show por Zoom sí. yo me mandé el show sí, estaba, ahí, el... Estaba, ahí. estaba ahí viendo el show todo, todo, estamos hablando de, como, de Zoom como
1: como no, desconocido sí, estaba
0: ahí, ahí <risa> viendo ahí. y se hizo el show <risa> por, y juntamos más plata también que fue como una inyección de plata en momentos que las donaciones estaban bajas y logramos siento que logramos ayudar a mucha gente no sé nosotros
1: yo, yo en el catástrofe que hacía hace un tiempo ayudamos como casi 400 familias Entonces, Sí. Y, de hecho, era, eh, pasaba que, en el fondo, íbamos, por ejemplo, el primer, la primera semana partíamos con un grupo de familias, eran como 30 diarias, y después ya la tercera semana esas familias no tenían nada de nuevo. Entonces había que, y y mu muchas leches, nada pañales, mucho pañal. Sí.
0: No, y lo bueno fue que ahí, en, con la distribuidora, conseguimos también un... Como una corto... Sí, claro, donan, distribuidora cocha, mm, ese era el nombre.
1: Ellos donaron harto. Sí, pues. También hay un amigo ahí que, que donó una cafetera y cosas que...
0: Sí, que la rifamos. Nos hicimos varias mm. cosas, varias cosas. Porque, claro, estar en la casa tú iba iba a ir más a terreno. Yo estaba en la casa y decía como... cómo, cómo Es como que no se podía no... salir, pues po, ese no, es po, ese po, el tema. Tú tenías permiso salir. Yo podía salir
1: porque tenía... En el fondo era como empresa de prioridad a la sanitización, pues. Entonces... Bueno, era increíble. En ese tiempo, bueno, salía de la calle y no había nada. Te lo juro que era como 28 semanas después, como la película, cuando se despierta y no hay nada afuera. Mm. Así nosotros pasábamos a la media por la, y no había nadie. Nadie en la calle, bueno. no, pues Era en como, ese wow.
0: Tiempo, todo encerrado. Hasta que llegaron, claro, llegó el, el 10% y claro, como...
1: En el primer 10%, claro, ahí empezó a... a, a que en el fondo no es que haya empezado a, a, a bajar nuestra intención de ayudar. No, sino no. no, que, no. Porque nosotros todos los días no escribían, todos los días. Entonces, la gente que no escribía armábamos un itinerario para ir pasando por todos los lados, cubrir las vencinas y ayudamos a todos. Pero empezó a a, empezaron a
0: dejar de pedir ayuda. Sí, a mí me pasó que un programa, como que yo lo, los contacté, por, porque en ese tiempo tenía vínculo con el 13, entonces como los contacté, oye, sabéis qué? Te estamos haciendo esto, es muy piola, es para ayudar a la gente y todo ah ya, pero podría venir de panelista ya cuando empecé oh, y al final no llegamos a acuerdo y era como no no era la idea decir como, ah yo Hernán Contreras que me ha visto quizás en la tele. Yo ayudo gente. Sí, mira, que, mira la foto ayudando a gente. No, era una weá como que, bueno hay que llevar comida. Hay, en serio. hay un
1: tema con eso igual con el tema de la ayuda. En el fondo tú ser rostro de una ayuda porque igual hay veces que es mal mirado. Po, ¿cachai? Veces, y de hecho sí. tú eres bien cuidadoso con eso. Así como que en el fondo se notaba que tu ayuda era era del corazón. Po, no era que tú querías ir a aparecer figurando en
0: algo. ¿cachai? Y por eso en ciertos momentos como que era como ya no no ayuda ayuda. Sí, pero, pero no logramos ayudar a gente por suerte. Sí. A
1: mí me varias historias que me partían el corazón. Es que
0: eso, eso fue otra cosa que iba pasando. Que tú ibas a ayudar a un punto y que yo también tenía que poner el corazón frío. Como sí, pero me contenía ahí. Y... Porque o sea, tú veías y todo eso y de repente ibas llevando ayuda a un lugar pero en el camino veías que había sí. gente que no necesitaba. Entonces o sea, de los packs que teníamos preparados les tenía que pasar a esa gente que estaba en el camino. Y eso está bien. Si la cosa es que en un momento era como casi que ayudar a todo Santiago, a todo Chile. Pero claro, era rico, que en un
1: momento, como tú veis la emergencia, en el fondo, sí, como yo pero... la estaba viendo ahí, era como... tú me decías, ¿Es que No se puede ayudar a todos, ¿Qué puta, es que no tenemos que ver cómo a todos, ayudar a todos. Tenemos ¿te que sectorizar, yo? porque sí, bueno. si
0: no sectorizamos, entonces, la gente que ya ayudamos y no nos estaban llegando a donaciones, ¿cómo, ¿cómo logramos Ideal sería poder ayudar a fue, todos, sea, porque el... sí, pero era, era súper difícil, si no, nos estresamos bastante, estábamos sí, cansados. Era, fue, y estábamos en contacto todo el día, todo el día, en ¿dónde vas? Ya estoy comprando, ya, oye, ya, puta, mándame la boleta. Después, puta, ¿cuánta gente ayudaste? Avisar. Hay, que, subir contenido, todo. Hay mm. que seguir consiguiendo donaciones. Y yo volví a subir historias, ¿no? Sí fue... Mm. fue empezó, empezó a caer
1: naturalmente por el tema de los porcentajes, que hasta el 10%, todo eso. Después con el segundo ya, ya no, no, la gente no pedía que la ayudáramos, por lo tanto... También nosotros había un desgaste total, ¿no? de salir todos los días, era emocionalmente desgastante. Yo llegaba con las historias de la gente a la casa ¿no? y me quedaba así como para dentro, así. ¿Qué te pasa río? No, no sé cómo ayudaron, ¿no? No, sí, bueno. no sé qué más hacer.
0: ¿Qué Aparte trae? que te contaban todo a ti también, ni lo veía ahí.
1: ahí había, una, había una historia que a mí me mató, que fue, hay un gallo que, que es que se llama Miguel, creo que es Marcelo, Marcelo, que él te, te, tenía por muchos años, dos o años, creo que vi, pasaba yo por ahí tenía una, una chocita en Américo Espucio con Santa Julia, o nosotros los ríos, no sé cómo se allí, queda justo la autopista. Y él siempre anda con un, con un, un plantal que dice me da trabajo. ¿Cachai? Y la cosa es que lo fuimos a ayudar a él y, y claro, cuando estáis estudiando viendo el tema de, de poder entrar a, al 13 con, con el tema de la ayuda, le grabamos un video que nos contara la historia, pues. ¿Cachai? De por qué estaba ahí en el fondo y si quería... Porque en el fondo ese programa hacía como ayuda y los hacían tirar para arriba. Algo así era el programa que... que sí. sí. Y el tema es que cuando contó la historia, claro, fue súper terrible porque en el fondo... Uno siempre tiene como el prejuicio de que la gente que está en la calle es droga adicta o alcohol y todo eso. Y él no, po. Él no era, no era de esos, ¿cachai? Y en el fondo cuando le preguntaba por qué está aquí, me dijo, mira, te voy a ser súper honesto. Me dijo, yo, 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 yo era empresario. Me dijo, yo tenía dos panaderías en La Serena... Me iba muy bien, tenía dos camionetas, tenía una casa en Santiago, otra casa allá. allá. Y un día viajamos para Santiago para pasar Navidad con mi familia. Y en el auto íbamos viajando con mis dos hijos, mi señora. Y de repente, no me acuerdo nada, desperté, fue un choque y había muerto toda mi familia. Y de ahí no tengo más motivos para luchar. No quiero hacer nada. Dejé... Los locales se robaron todo. Yo no puedo hacer nada porque no, no tengo motivos para vivir. Po. Entonces, en el fondo, como le preguntaba, ¿pero queriste tirar por arriba? En el fondo, claro, me gustaría tener algo mejor que estar viviendo aquí en la calle, pero pero tampoco quiero más que eso. O sea, no tengo un motivo claro para pa, pa seguir viviendo. O sea, prefiero como hacerme pedazo a poco. ¿Cachai? Era como, chucha. Era como, iría. Me, me, me dolió el alma. Así como, claro, y a veces lo entendí también. Po. Como, Puta, ¿Cómo salís de eso? Po? Qué duro. ¿Cachai? Y él dijo, no, no tengo motivos para ir, la verdad. Mijo. Y me tiré a la calle yo, todos estos años. Claro, tuve que vivir sin dientes, porque puta, me han caído, me han pegado, hay gente que viene, te quema las cosas Y es una vida terrible, me dijo, pero no tengo, no quiero ir otra vida, pues la que tengo y, y tengo ese trauma de mi familia, mijo, los recuerdo todos los días. Y...
0: Pero que es casi como un estado de penitencia. ¿no? Claro. Como por decisión. Por decisión, claro.
1: Como que decidió, él decidió hacerse mierda. Pues, así como... No, no, no quiere vivir más, no quiere tener una vida porque no, 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 no encuentra equilibrio en ningún lado. El reloj me
0: estaba avisando. Un día, que también tengo un nuevo reloj. Yo no hablando de eso. ¿eh? Uno sale con el reloj. Oye, sí, la pobreza. Oh, el reloj. Eh, no, pero eh...
1: de ahí, ahí nos bajaron las revoluciones un poco. Sí. Y de ahí nos quedamos en descanso. como cuánto? ¿Dos, ¿Dos, tres meses? No, fueron dos meses dos meses y ahí nos juntamos ahí por primera vez nos juntamos la casita hicimos la sábado con la paloma todo el equipo de ahí íbamos a cuidarnos
0: sí ahí nos juntamos para pa hablar un poco de todo lo que había sido la experiencia sí. y poco después de eso empezamos y que nos relacionamos de nuevo con el trueque sí,
1: pues ahí y yo hablando acuerdo. contigo también hablo
0: un poco de, de mi vida pues.
1: sí pues en esos dos meses partió que pero como yo me inquieto aburrido hice un trueque no me acuerdo por qué era, pero eran muchos palets. hice la terraza, ¿de ¿te acuerdo? Entonces yo lo invité a la, a la casa para conocer la terraza que había hecho con palets, que era como, ¡ah! Juguete nuevo. <risa> ¿Cachai? Y ahí. Y ahí me acuerdo que empezaron a hacer la idea ahí, pues la paloma me jodió, bueno, donde querían dedicarse a esta wea, así como.
0: O sea, lo decía por ti, porque tú eres el que sabe construir y todo. Entonces yo dije, bueno, si tú me enseñas a construir, deberíamos sí. empezar a hacer cosas. Sí, pues.
1: Y en, es, que en, es que en el fondo, yo no, no sabía construir muebles, ¿cachai? Y si en el fondo es como lo que te decía. Eh, claro, uno puede tener muchos oficios, pero en el fondo teníamos proyectos así como, ya cómo está esta y, y usando la lógica de las cosas, nomás podía, quizás tuvimos uno o dos errores al principio, tres errores, pero igual ahí era Bueno, no es que tiene que dar justa la media, así era como, claro, en el fondo, eh, esa, el, el patrón ahí que, que, que tiene que ser así, ya, ok. Y discutimos, caleta, Sí, <ríe> discutimos, pero para tu,
0: no, no, patrón, no me da para patrón, pues, sí, yo estaba aprendiendo también a construir, pero claro, era como. Bueno, si tú sabes, entonces tratemos de dejar la weá lo bueno, más derecho porque es nuestra presentación. Sí, bueno. Y ahí nació Leco Deco. Claro. Y ahí hicimos nuestro emprendimiento, emprendimiento de muebles que duró un par de meses y todo. Puta duró casi un año. Duró casi un año. Mm, po, sí. Y alcanzamos a hacer hartas cosas. Tú ahí me enseñaste yo. Puta, aprendí a ocupar la herramienta, aprendí a cortar, a lijar. Es ridículo la herramienta, yo me gusta. Bueno. Está muy entretenido eso, po, mm. eso. Y, y que,
1: claro, de hecho el, el primer el, para que la gente sepa cómo cómo, cómo partió decimos ya, ¿de dónde sacamos paletas? No, la, la idea era que fuera sustentable, con materiales reciclados, y esa era la, la, la claro, idea. En el fondo, no. reutilizar, de hecho, muchas veces, yo todavía hago, veo maderas botadas pesco, y, y con eso me calefacciono en la casa. Es ¿no? como no gasto plata en eso. Entonces, mientras más sustentable fuera, y en el fondo menos, si tuviéramos que invertir, eh, era lo ideal. ¿po? Entonces, como yo soy... El fan del trueque, pues, bueno, eh, nada, mi hijo, tengo puta un skate ocupada tengo un bajo. Un bajo era viejo, chico, era mi primer bajo. Eh, no me acuerdo qué otras cosas, una lámpara. Y dije, ya, bueno, vamos, si, no hay que subestimar el trueque, necesitamos tantos paletes. De manera que esto, 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 hasta que realmente en el, el trueque hay que pujar O sea, porque buscar. hay sitios de trueque. Sí, pues, hay sitios porque, de trueque. que
0: la gente ofrece cosas y dice lo que necesita y ahí bueno, o sea, se van el, intercambiando la cosas. La
1: maravilla la había comido el trueque, bueno, la buena más buena. Y claro, y ahí un loco dijo, ya quiero todas esas que tiene el skate, el bajo, todo. Y dijo, yo trabajo en una empresa y los paletas a veces se pierden porque se quieren. Claro, nosotros sacamos la mera que verá y poníamos otra nueva y hacíamos muebles.
2: Sí.
1: Nos llevamos con, no sé cuántas paletas. ¿no?
0: no pues y cargamos Ciento, y lo subíamos cierto. después por esa pendiente que tiene tu casa porque al vivir en Cerro y en el Cajón del Maipo ahí teníamos el taller y teníamos que subir por esa pendiente, una pendiente que como ¿a qué se parecería esa pendiente? así como para que la Yo gente... creo que para que
1: la gente entienda las subidas de Valparaíso
0: Ya, así y con pallets cargados todo De hecho, de hecho
1: el, el jeep que tenía ese tiempo lo amar, amarramos la camioneta y la otro camioneta compañero 4,
0: Gonzalo lleno de pallets
1: y, 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 y con el jeep para arriba subíamos una camioneta entera. Pues. Y
0: así empezamos a conseguir materiales, empezamos a conseguir herramientas también que nos faltaban.
1: Empezamos a comprar herramientas también. Empezamos a comprar porque herramientas. a medida que íbamos vendiendo, íbamos invirtiendo. Pues. Sí, pues, sí,
0: fue entretenido eso. Yo ahí aprendí a construir. Esta, esta mesa es, es Lecodeco, una Lecodeco original. Esta mesa que, que se ve acá en, en YouTube, porque en Spotify no, pero una mesa. Eh, hicimos como varios maceteros y cosas así, y nos hicimos dio un tiempo. Hasta, cosas, hasta, hasta hicimos muebles de una escenografía de una teleserie. De la teleserie, sí, po. Que yo grabé que nunca salió. No sé si va a salir esa teleserie, pero hicimos los muebles de un set. Conseguimos ese, el... ese proyecto porque cuando yo fui como a, a la reunión de look de la teleserie, les conté que yo estaba como tratando de emprender en construcción de muebles y había un set que puta daba para que los muebles fuesen así como con tono como uno llama rústico
1: un rústico sí me acuerdo que esa es la idea como que la idea era como que el, el, el personaje principal de, de esa escenografía se demostrara que lo había hecho él que no fuera tan perfecto claro
0: ¿no? que no fuera un mueble que tú pudieras haber comprado sino como que él lo construyó claro. solo y él se armó sus muebles de cocina sí todo. pero igual,
1: igual para nosotros fue toda una aventura porque en el fondo teníamos que trabajar con planos o sea nosotros partimos esto como como emprendimiento, o sea, no siendo carpinteros, ¿cachai? Uh -huh. Y teníamos que interpretar planos y, y en el fondo, eh, ya esto va así, pero, ojo, que para allá tienen que dar los 30 centímetros tienen que hacer justo porque la escenografía es así, ¿cachai? Entonces, sí, teníamos que empezar sí. así como, ya, chucha, ¿cómo hacemos esto? Y así hacíamos como una pauta, ya, veamos, probemos y, po. ¿Ya? ¿No Fue sabe? como nuestro
0: primer proyecto que ya, puta, es que igual nos pagaron bien... Mm. Eh, entonces teníamos que responder a esta idea de lo que medía el estudio y lo que decís tú, pues. pero claro, porque lo otro era más hecho ya de cuánto quieres aproximadamente tu macetero, de cuánto claro. es la banca que quieres tú, de cuánto es la cama que quieres tú, ya, da, sí, dale, y ahí como que uno iba cachando, así como pues, tal. teníamos sí. la suerte que como era toque rústico, igual pues, te quedaban con algunas imperfecciones que se podían solucionar. Pero esta Pero igual
1: había habían, habían cosas que era pura creatividad, no me acuerdo. Así como que Bueno, hay que darle el toque rústico a esto. Y buscamos la forma de hacerla, po, sí. Porque en el fondo igual no todo es rústico en madera, ¿cacháis? Aparte que trabajamos con maderas que eran eran brutas, ¿cachai? Y, y las lijábamos, y a veces le hacíamos unos, algunos dibujos que parecieran Entonces, en el fondo, fue toda una búsqueda para aprender a llegar a eso. Aparte que tenía que digamos, entregar un proyecto Canal 13 que tenía que tener los estándares de una escenografía.
0: Sí, pues tenía que pasar peor y no hay cuando lo entregamos y le gustó, fue como un sí, relaje, wow, fue bacán. Sí. Ah, y va a salir en la teleserie, porque yo pensé que iba a salir pronto a la teleserie, entonces la gente lo va a ver y va a comprar muebles leco-deco, <risa> claro. congelada la teleserie. Ahí quedó. Pero bueno, hemos, hemos pasado por... Hart, hemos hecho hartas cosas. Sí, sí. Y bueno, eso duró un cierto tiempo. Y como que hemos mantenido el contacto hasta hace poco que...
1: De hecho duró hasta diciembre, más o menos, del año pasado.
0: ¿Diciembre del año Ahí pasado, ¿sí? los últimos sí. muebles, sí. Sí. Hicimos hartas cosas. Y cama y la gente... Y yo tenía que dibujarlo. Y, lo ¿Clásico? Sea, lo dibujaba a mano y les mandaba como la idea a las personas que nos compraban así como por Instagram y se motivaban y, ¿no? sí, logramos Hubieron hacer su, algo
1: sus clientes exigentes ¿sí?
0: habían clientes exigentes <risa> que sí, pues, era, y por no, eso tal... yo ahí se entendía a mi lado más como, bueno pero es que tiene que ser justo, si no está justo putan, no sí. pero claro eh, eh, me, me ha tocado hacer hartas cosas este último tiempo, de, desde que te conocí <risa> sí muchas <risa> pero,
1: cosas juntos, igual la eh. te he tenido es que Como digo, igual se ha mezclado eso de que, por ejemplo, claro, yo soy muy disperso, muy cabeza loca y tú soy más centrado. Entonces, Trato. Como, pero que, que conmigo sabía hacerlo, tenés como la fórmula. Digo, ya rigo, tranquilo. O Está sea, no, al borde de enojarse, tal al de enojarse.
0: ¿Quién, yo? Sí, siempre. siempre bordeando el, el enojo, sí, apretando eh, la mandíbula. Mira, rigo, bueno, es que mira, es que es que, que mira. Mira. Pero sí, sí, hemos hecho hartas cosas. Sí,
1: vivimos ahí con entre el olor apale,
2: estaba. Sí, el
0: olor a pallet, <risa> sí, era fuerte. Pero bueno, y cómo así como revisando tu vida con todas las cosas que te ha tocado hacer como nunca eh, como que tampoco te gustan los trabajos tan estructurados ¿sí? No. No, de, de hecho un tiempo a la fecha como que después del ecoeco -eco, como que en
1: realidad no quería como emplearme, como que no y bueno, apareció el pues. ahí Fue un trabajo ideal para mí, po, porque gente, como los productores tienen como... Yo había trabajado en producción antes. Pues. Hice el pato duble que se pinchó. Que mira, pinchó. mira, por favor, cuéntame <risa> esa historia. Tú, tú, tú eras
0: parte sí, de... Sí, pues, de,
1: de este, del, del hecho en casa ese año, que fue como bien grande. Y fue noticia la web del pato que se pinchó. Po. Y de hecho yo trabajé en la... cuenta la, la trastienda de eso? ¿Cómo fue que <risa>
0: se pinchó el pato? Po,
1: bueno? Yo trabajé en las mariposas, trabajé en varios proyectos, po. Y, y el pato bule a mí no me lo pasaban porque lo tenía otro producto, un italiano que hacía cine. O no sé por qué chucha estaba haciendo un pato bule. Porque en el fondo la wea tenía que tener medidas de seguridad de producción que, que este tipo no manejaba. Se notaba que no manejaba, ¿cachai? Entonces ya yo fui como a las visitas técnicas de, de, del pato y por acompañarnos.
0: Con planos y todo del pato, el pato sí, dibujado. El pato medía 8
1: toneladas, la base una o sea, base de 8 toneladas de fierro abajo con y unas cosas que lo hacían flotar y encima se ponía el circo que era el pato porque el pato era un circo gigante bro. entonces te metías adentro y era la en un circo gigante y y claro pa pasó pasó que se puso el pato el... pasó que se que, que se instaló el pato y nosotros estábamos terminando el tendero gigante que se había hecho en Paseo Bulnes y y en esa eh, en, en esa ida había anunciado una lluvia el estreno del pato Estuvo un día y llegó un viento terrible. Y no sé qué, tuvieron con el productor y me dijeron: Rigo, mañana tienes que partir todas las 7 ahí con el pato. Y habíamos llegado a la casa como a las 2 de la mañana, porque los trabajos de producción son como 24 horas casi. Tenéis que estar. En el fondo, mi pega es como solucionar problemas. En el fondo, como tengo una visión más amplia de, 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 de las cosas, en todos los oficios que tengo, ¿cachai? Era como que podí, puedo ver eso. Entonces, claro, llegué ahí. Y se estaba montando todo, había abierto recién el parque, 8 de la mañana, y llega una ventolera y había como una pequeña isla, que ahí Como a 40 metros del pato, pero el pato estaba amarrado con, con cuerda, ¿cachai? Entonces, como ya empecé a hacer como un mapeo de, de, de los riesgos que, posibles que podía tener la wea, te veo la isla, así pues, como, ah, esta hueá va, va a guardar el pato, ¿cachai? No, no, si va, ahí una ventolera. Y bueno, yo voy corriendo, me acuerdo, en cámara lenta, así como al, al lado del pato. Casi el micrófono. <risa> Perdón. Voy corriendo en cámara lenta como al lado del pato, ¿cachai? Y de repente lo veo con este leterito, ¿cachai? Y de repente es como... Y claro, ya, ya habían como siete personas que habían entrado recién al parque y todos grabando con celular. Y fue como chucha. Se, se, se rajó y empezó la ventolera y se iba para allá, para acá, se nos venía encima. Y de ahí ya fue, se puso a llover, a llover, a llover, a llover, a llover. A llover. Mucho. Y el pato cagó. Ahí quedó, ¿cachai? Puta, yo estaba solo a cargo de la, la carpa de la weá. Llegaron los medios de prensa y yo no quería hablar ni la weá. Me da vergüenza porque no, no, no era culpa mía la weá. ¿Cachai? Y ahí estaba el plan de... Según se terminó el pato ahí. Se sacó, ya se perdió. Y se salió la posibilidad de presentarlo en Valparaíso. Había que parcharlo. El autor de la obra, yo quería ponerle un, un parche curita porque en el fondo el concepto era muy chileno el parche curita. Era como uno siempre... Es, Toda la hueá le ponen un parche curita, ¿cachai? Uh -huh. Como que solucioné el problema con un parche curita, metió, o la, la hueá bajo de la alfombra, no sé, pero es muy chileno el tema del parche curita. Entonces el, el autor de la obra no quiso y se arregló el patio y se llevó al paraíso. Y ahí fue un reality show. Allá fue llegar con la hueá, las condiciones eran mucho más bien todo, ¿cachai? Y claro, se, técnicamente funcionó. Se, se ancló muy bien, pero también pasó lo mismo que en Quinta Normal. Llegó un día y, y claro, eran 10 días de de producción extrema que en el fondo ya está ahí viví en la pieza en la pieza al lado con otro productor más y otro productor más y en el fondo ya todos dan su opinión dos pelean todos los días y todo era así, así como ya había un día que yo llegaba a llorar así como <ríe> que todo va a funcionar y luego así como o que se termine la weá, porque llegaba al país, llegó mucha gente de hecho nosotros andamos con las credenciales el pato toda la gente los restaurantes bueno como aquí gratis gracias a ustedes en plata llega mucha gente se
0: hemos vendido caletas y todos querían ver el pato sí pues Perdón, yo, yo de, desde mi ignorancia, ¿cuál era la gracia del pato? ¿Era que era un pato grande de hule? ¿O, o tenía como un concepto? El concepto
1: y... es ternura, en el fondo eh, general como ternura, Que todos puedan convivir en base a una hueá tierna, ¿cachai? Alrededor de la y, y claro, y ahí me acuerdo que estuvo dos días funcionando bien, y al tercer día llegó una ventolera que ahí fue una aventura. Nosotros nos metíamos más adentro que a, a ver cosas técnicas. Tenía que estar un viento constante, una barca al lado, que le eche viento constante, pero en un momento que llegó tanto viento, son ocho toneladas, pues, flotando ¿cachai? con un circo arriba, <ríe> al medio del mar, ¿cachai? y amarrado a cuatro anclas, y en el fondo empezó a, a tambalear, tambalear. Y ahí llegamos como de emergencia en un barco, y ahí ya, te lo juro que era como las películas, así como cuando un mar se te viene arriba, ¡Uah! era la estructura del pato que se nos venía contra cada rato, se nos caía encima entonces teníamos que estar con chalecos y amarraba la barca po, y en un momento llega la productora jefe y dice así como, ya se terminó todo y, y los buzos que colaboraban mucho, de hecho para pa, pa, pa toda la zona ellos daban paseos porque en lugar por personas llegan como 40 personas por paseo, a cada rato, todo el día y estaban todos en éxtasis porque la hueá era turístico y le sirvió bien po. entonces todos querían apoyar que el pato se quedara po. Caché decir que se metieron los buzos por abajo y no me acuerdo que viene tanta la que se movió la estructura de fierro y pasó a llevar un poquito en la cabeza a un, a un buzo que él se metía por abajo y entraba por abajo el pato, caché, para poder desconectar las cosas y ahí ya como que no, hay que salgan, salgan y sacamos el pato, pero te lo juro que arriba eso era una aventura, así de pelear con un barco, yo estaba arriba en la prueba que se llama, ahí estaba tratando de empujar y con cuerdas tirarlo para acá para poder abrirlo y empezar a sacar las cosas, pero bueno, una estructura de no sé cuántos metros se te venía encima, güey. Bueno. Era, era, era así como, uff, no, Y el viento y la weá. Te lo juro que fue una aventura, ¿sabes?
0: Y. No sé por qué llegamos al pato, no me acuerdo. No, por las cosas. A ver, sí, por qué llegamos. Yo también me, me fui volada. Eh. Por las cosas en las que te ha tocado trabajar. Ah, no claro, puede pues, ser por ahí. Que te había preguntado, bueno, si no, de ahí vamos a revisar el. el, el... O sea, cuando yo vea el video, cuando lo esté editando, vea que está... Ah, por <risa> está, era... No, no, pero o sea, en el fondo, como una pregunta que sí estaba pensando es como... Porque yo me considero una persona como mucho más estresada, como tratando de tres como hemos hablado de las cosas yeah. que hemos trabajado juntos, como mucho más estructurado. Y pienso, ya a ver, ¿qué es lo que me va a tocar después? Y meses para adelante. Pero me da la impresión de que tú vivís... O te ha tocado vivir la vida de una forma como mucho más relajada. O sea, naciste que en el Quisco.
1: Ma, ma, sí. No, nací en Santiago.
0: Naciste en Santiago, sí. pero se fueron en el Quisco. Sí. Y de ahí empezaron a pasar toda esta secuencia de, de estar en pega, de put, a tener chico tu pap, de eh, trabajar muchos años pelando papas, la música, eh, la SCD, construir tu casa eh, y todas esas cosas como. como sí, pues, así es, o sea, es que, por ejemplo, yo creo que más, más
1: allá de, de de las diferencias que tengamos, por ejemplo, en tu ser estructurado, porque yo he tenido una vida así, po, en el fondo una vida, como te decía, así como por ejemplo, mi pega en producciones es como más solucionar problemas, ¿cachai? Porque tengo una visión de vida así, po, ¿cachai? Porque el hecho de vivir donde vivo ya te genera condiciones más extremas. Tuve tú, tú un accidente hace ¿sí? poco, ¿cachai? Y de hecho uh -huh. tú, tú, cuando estábamos allá también, en un momento el auto se nos fue para abajo, ¿te acuerdas? Y tú dices, bueno, usted es bien como salvaje, ¿no? Dices, no sí, pero
0: qué <risa> bueno, porque en un, un, va a parecer que soy que <risa> No, como, no, pero que... Eso, ¡Oh, como eh, salvajes que, en la tierra! No, <risa> bueno, pero es porque casi se sacan la rechucha. Pues, bueno. pero que, claro, a lo que oye, es que, es que nosotros vi,
1: vivimos y convivimos con esas situaciones a diario, ¿cachai? ¿sí? Por lo tanto, para mí no es ajeno, y encontrar soluciones a ciertos problemas también es más fácil porque tengo más. Entonces, ¿sí? en el fondo, como que responde a eso. ¿no?
0: Sí, porque ahora si convengamos para no quedar, insisto, como, oh, oh hola, hola, ¿acá hablan, hablan español acá? No, porque esa pendiente era súper riesgosa. Onda de cuando estábamos trabajando en esta cuestión de los pallets, para subir en la camioneta de nuestro compañero Gonzalo, tenía era... que tomar una curva y no, todo. Es que vivir allá todo era un riesgo. Sí, pues, o sea, sobre todo esa pendiente que tiene hoyos, que puta, tú la reparás cada cierto tiempo, pero la lluvia, como la erosión, todo no sé cómo que se va desgastando sí, y queda con problemas. pues, Pero... En esas cosas, pues, no es como... Sí, pues, no, es, que, ay,
1: es que en el general... ¿Cómo de... lo hacen acá? No, pues, bueno. Es que en el general de mi vida es así, pues, porque en el fondo, no sé, pues, a mí se me está a perder una cañería, voy y la reparo, pues, ¿cachai? ¿Eh? En el fondo es como que sé zafar de las cosas porque me ha tocado vivir así, pues,
0: ¿cachai? En el fondo, por ejemplo, yo... Pero eso es por esa era la pregunta antes de, de entrar como de lleno en el cajón del maipo. Disculpa que te interrumpa, pero es, es por entender la, la percepción de la vida. Es por una decisión... Es como no querer no, llegar no, a lugares establecidos, no, como cuadrados. No, es
1: no es una decisión, de hecho, yo tengo carreras universitarias a medias, dos, ¿cachai? Pero en el fondo siento que si no, siento que no me hubiese llenado no tener eh, tantos oficios. Bueno. Así como que en el fondo me gusta ser parte de un todo, ¿cachai? Como que no, no, no creo que no, no hubiese elegido ser una pura cosa. ¿Cachai? ¿no hubieses a elegido si especializarte Insta, en, claro.
0: solo en una cosa, prefieres como se te digo en la vida así como con distintos oficios claro, aprendiendo porque, distintos
1: porque en el fondo cosas. soy muy disperso po. entonces un día se me ocurre hacer no sé, po, voy a hacer eh, un sistema paneles, cachai, para mi casa que sea autosustentable entonces voy busco cómo hacerlo y lo hago, cachai, el otro día se me ocurrió hacer esta otra hueá y lo hago así ahora, me está, ahora quiero entrar en el mundo del, del arte papel y estoy empezando a hacer arte papel cachai, no sé, como que me entretengo con todas las cosas que se en el fondo hay tantas cosas, ¿por qué me voy a dedicar a una? Po?
0: Es que no, si sí, por eso me interesa entrar a esa, a esa pregunta, porque por lo general yo creo que a mucha gente le pasa, a mí me está pasando, estoy teniendo como todo un cuestionamiento con respecto a mi carrera, y lo, y, pero no desde como pucha mi carrera, sino como ¿quiero verme toda la vida como actor o quiero estudiar otra cosa, quiero aprender otras cosas? Eh, no sé, desde estudiar psicología a aprender alemán claro. eh, como estar así, porque ya en inglés tengo cierto manejo sí. y quiero acceder a información que está en otro idioma porque la cagó que no existen traducciones para todas las cosas que hay y portanto, trae a, otra, a, otro, a otro mundo cuando descubres otro idioma a lo que voy es que como por lo general se entiende como éxito o como logro el desarrollarte en algo y especializarte sí. en algo y ser el mejor solo en eso. Mm. Y por eso me llama la atención lo que sí, pero,
1: es que Mira, para en honesto, en el fondo, por ejemplo, yo... A mí me hubiese gustado haber sacado carreras, ¿cachai? No sé, pues hay varias, varias áreas que me gustan, las leyes, porque hay mucha sociología, no sé varias cosas que me llaman mucho la atención. Pero... Pero en el desarrollo de tu adultez, pues, de tener familia y todo, hay cosas que no pude hacer nomás, porque tenéis que ser, ser sustento, ¿cachai? En el fondo como que... Pero sí me pasa, weón, que yo hasta el día de hoy sueño que tengo que dar pruebas, ¿cachai? Como que tengo esa tranca, con la, y tengo una tranca también por mi papá, porque me hubiese gustado que me que, hubiesen, que porque yo dejé de estudiar, porque yo me los pagaba, ¿cachai? Con, con plata que juntaba de la, de la papa y todo eso, ahí, ahí partí estudiando, yo sonido. ¿Cachai? Y en la, en, la, en la vibro que estaba por aquí cerca, uh -huh. ¿cachai? En esos años, que era carísima. La única hueá que daba sonido, ¿cachai? Valía puta en esos años, eran 250 lucas, estoy hablando de 20 años atrás, 23 años atrás. ¿Cachai? Entonces, siempre sueño con esa de haber, de haber sido profesional en, en un área, ¿cachai? Pero en el fondo, como, como en el, en el, en el autocomplacer, me así como decir ya sabéis qué filo, igual sabéis caleta hueá, ¿cachai? Que igual podéis valerte con lo que tenéis. ¿Cachai? En el fondo, eso es como que, en el fondo mi, mi consuelo. ¿Cachai? Pero igual me gusta saber de muchas cosas, güey. Bueno. Es como, en el fondo, porque, porque en el fondo tenía herramientas para todo, o sea, bueno, llega un apocalipsis llego una policía y zombie, yo sé que sobrevivió.
0: Te lo juro. <risa> sí, sí, lo, sí, o me sí.
1: mandáis un realistic dictemo y yo sobrevivió, igual bueno. en paso, sí, yo, no lo, sé, pues, un alfiler y, y te hago cualquier cosa. eres ¿cachai? como
0: MacGyver Claro, una cosa sí. <risa> así. Me le cayó el carnet. Pero, <risa> se, nos, se nos lo cayó. <risa> se nos lo cayó el carnet, pero sí, po, no, sí. Puta, yo admiro lo, desde que me enseñara a construir, desde que tú hay trabajado con tu viejo construyendo. Sí, desde, de chico, po. De chico, po, sí,
1: de, 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 de hecho, ponte, bueno, a mí no me gusta el fútbol porque era malo. ¿Cachai? Porque claro, mi papá, mi papá era, a él no lo hacía por hacerme trabajar. En el fondo era como para enseñarme cosas y ser su compañera. le pues, gustaba trabajar solo. Entonces siempre me iba a trabajar con él. Pues. Cuando llegaba ya los partidos estaban terminados lo que se jugaba en la cancha al lado de mi casa. ¿Cachai? Entonces llegaba el último y antes me jugaba mis pichangas los fines de semana y me gritaban asesino, po, ¿cachai? Porque bueno, enfrente al arco solo no le pegaba, weón. Asesino me gritaban, así como era un chiste la weón. Po? Pero por eso no le tomé gusto al fútbol que nunca fui bueno, ¿cachai? pero porque también me ocupé en otras cosas. Pues. Me ocupé ayudando a mi papá, ¿cachai? Y aprendí que, puta, para pintar esto hay que hacer esto. Y de chica tenía como ese concepto de que las cosas son como estructuradas para hacer una cosa hay que hacer esto primero, esto después. Y así pude desarrollar las cosas.
0: Claro, un tipo, un tipo de estructura más, porque mi estructura es más desde la preocupación, ¿cachai? Como desde lo abstracto. Oh, hay que hacer esto. De ¿Cómo hacemos hacer esto? <risa> pero no, pues, en cambio tú... Puta, El problema es solución. Sí, claro, ese, pues, se vas se me enfoca. haciendo. Sí, pues, son como distintos tipos de, de personalidades. Y por eso me interesaba preguntarte eso. Como claro, y la... ejemplo, yo
1: creo que también eso, eso responde un poco bueno. a lo disperso que soy. Pues, porque, por ejemplo frente a un problema quizás que para ti puede ser más complicado yo digo no oh, sí, sí. bueno lo hacemos así va en el ¿sabes? camino sí, solucionándose por, sí, porque sé que pueden haber varios varias abanicos de cosas que me pueden servir y digo, no oh, si lo vamos a solucionar igual pero, bueno, pues, no pero es que bueno, veamos cómo así. No es una estructura ya bueno no, no es una estructura pero yo sé que en mi cabeza igual se puede ¿sabes? porque hay varias formas quizás tengo claro. que ordenar las ideas nomás para pa, pa llevarla.
0: Pues. y eso lo entrega como ir solucionando en la vida muchas cosas sí, pues, de, de todas las experiencias que, que,
1: que, que he tenido que en el fondo claro yo siempre, siempre he creído que, en el fondo, si tú tenías un una pura profesión, en el fondo, te inhabilita igual de, de varias otras cosas. Po, porque Estoy te, de acuerdo. Te dedicas totalmente a una, ¿cachai? Y pasa también con, pues, con familias que, que tienen más recursos, ¿cachai? En el fondo, to, solo te dan estudios, po, no te dan experiencias para la vida. ¿cachai? En el fondo, yo tengo experiencias de vida porque, porque me ha tocado solucionarlas. Uh -huh. ¿cachai? La vida me ha dado trabas y me ha hecho salir de ahí también, po. ¿Cachai? Porque en el fondo tenís que salir. O sea, en el fondo, claro, podía haberte quedado y podía, podía haber, haber no hecho nada. ¿Cachai? O haber estado dando lástima. Poco. No sé. ¿Cachai? Pero no. Poco. En el fondo siempre, siempre estaba el ímpetu de salir adelante. Porque, bueno, vamos, si, si, se puede. Tú siempre eres bueno, súper resiliente. ¿Cachai?
0: Sí, y un En el fondo que sí, es, por, poco. es
1: por eso mismo que Ya sé sí, que hay que darle. Poco. ¿Cachai? Y en el fondo, claro, cuando te con el accidente, también tú me decías, no, yo sí que salir adelante. Pues claro, puta, yo también, partí. Salir del, 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 del,
0: ¿De, qué, de qué accidente estamos hablando como para contextualizar la gente? Yo,
1: yo le, tuve un accidente hace muy poquito, eh, grave.
0: Hemos hablado, perdón que sí. te interrumpa, solo para sumar a, a, a tu narración. Estábamos hablando todo el rato de esta pendiente. Ah, claro. y Hemos estado sí. hablando todo el rato de las camionetas, de los jeeps. Y esa bajada que yo te dije en un momento, weón, aquí tú decís cómo bien cómo al qué, weón. Pero es porque la bajada es muy complicada. Mm. Y pasó algo que, bueno, ahora claro. lo cuentas tú.
1: A mí se me cortaron los frenos a baja eh, los últimos días de marzo y tuve un accidente grave. En el fondo tenía las dos opciones, había gente abajo, podía atropellarlas eh, con un vehículo que venía pendiente abajo, sin frenos, a una velocidad increíble, que no se podía frenar, no podía parar. Y tomé una opción de eh, tirarme contra el cerro para, ch para chocarme yo, en el fondo para no, para no accidentar a nadie y se vio que accidentalmente había una roca que generó un trampolín en el vehículo y hizo que el vehículo cayera o sea, primero que todo yo juraba que, gracias a Dios con cinturón de seguridad y yo juraba que iba muy firme al volante, pero los impactos de, de los accidentes, que yo he tenido varios <risa> eh, no, no te dais cuenta, pero antes yo como que cerré los ojos vi negro un rato, pensé que iba a abrir los ojos y iba a ver a Morgan en vestido blanco
0: ¿Te pasaste el problema <risa> en un momento? Te o sea,
1: pasaste... que sí, porque cuando vi que todo voló, porque me acuerdo de ese plano, así como que estaban todas las cosas del auto y antes veo como todo flotando. Y dije, ah, algo va a pasar. Y ahí me apreté, me apreté como los ojos. Cuando, cuando abrí los ojos, mi mano estaba arrastrándose con el jeep, con el pavimento. Y claro, perdí parte de la extremidad y me reconstruyeron toda la mano y, y ahí pasó, claro, un, un mes y algo hospitalizado. Bien complicado, pero me, en el fondo, cuando tú me, cuando tú me escribías durante mi especialización y todo, me decías, bueno, tú vas a ir para arriba y la verdad claro. Yo, yo sabía que sí, po. pero no. Ah, no <risa> pero, sí, la verdad sí, es pero la es que, verdad es que estoy mal. Ahora que puedo hablar. <risa> no, no estoy bien. Pero el tema es que igual estar allá, yo, yo estuve, en el fondo, los mejores traumas de mano están en el sótero y en las clínicas más bacanas. Po. Porque o sea, tiene que
0: comprender la gente que de verdad. Eh, lamentablemente no, no, ni, no es por ser gore o ser sádico oh. o morboso Sí, adelante ¿quieres que te traiga hielo? no no no, no así no nomás ya pero un conchito es que estaba rico pero no le sacaste la tapa si le sacaste oh. como el envoltor no es que tenía una doble tapa no, puedo, ¿puedo? viste Dale. que puedo eh, que estaba diciendo no es por ser morboso pero tiene que entender la gente que está escuchando que la mano quedó entre el jeep y un, una bajada que no es pavimento lisito, es piedra, son hoyos, es roca, claro. son piedrillas, es tierra, desniveles y todo, y eso estuviste arrastrándote entre el jeep y eso, tu mano, con todo el peso del jeep, en esa bajada. Por lo menos dos tres metros. Por lo menos dos o tres metros, mm. que es lo que significa que reconstruyeron tu mano. Sí, estaba...
1: reconstruyeron la mano, de hecho se me hizo una perforación desde... La palma hasta el antebrazo con una profundidad de dos centímetros, que es, es mucho. Y bueno, las ganas de tirar para arriba y todo, salió todo bien, eh, se regeneró muy bien todo. El riesgo más alto era eh, la cantidad de tierra que tenía, entre la mezcla, de, los dedos estaban mezclado y rotos. Eh, mucha sangre y barro,
2: mm.
1: entonces había un riesgo total de perder la mano completa y eso era lo que más me asustaba en el fondo de los primeros días pero al pasar de los días estuvieron muchas horas limpiándome y, y, y con mucho medicamento y, todo, y ese riesgo bajó y efectivamente no perdí la mano tengo mi manito aquí, a media pero, o sea, no a media, no ¿no? A media, media está bastante tengo bastante bien. completa ya y, y tirando para arriba, porque me dijiste tú eso, como que resiliente, y dije ah, putr, yo pensé que no iba a poder conducir de nuevo Fui, saqué la licencia, o, así, a la semana que salí de ahí, ya, tengo que, porque se me ha la licencia, tengo que ir de nuevo, ¿cachai? Y sin tener fuerza en la mano, ¿cachai? Yo no podía tomar ni el teléfono con esta mano, nada, ¿cachai? Porque estuvo un mes y tanto, dos meses casi sin moverse, po, Y ahí con, con esa hueá de, de motricidad que tenés que ir haciendo, que es como... Sí, que, sí esa tijerita, como... La tijerita. Oh, sufrí, sufrí con esa hueá, porque no tenía fuerza para maniobrar, pa ¿cachai? Y hice una prueba, me dijo: Ya, te demoraste un poco, pero salió bien. Tenés que, son dos pruebas, ¿no? la otra tenés que hacerla bien. Oh, yeah. Y me costó mucho, pero al final la saqué igual. En el fondo, siempre hay que tirar para arriba, no hay que hacerlo. ¿no? Así, en el fondo, no te podéis quedar ahí. Po. Y claro, claramente me pasó a mí que estando, estuve en un hospital público, en donde también hay gente que, claro, siempre tiene sus temas y sus prejuicios con el hospital público. A mí me pasó algo muy extraño, ya, o sea, más, más extraño, creo que es más beneficioso para entender un poco el sistema público. ¿no? Había, claramente, como hoy día. Antes no teníamos el tema del delivery, ¿cachai? Antes no había, no estaba lleno de motos, ¿cachai? En ningún lado, no pedíais comida cada rato, entonces hay un mercado que se llenó con mucho extranjero, gente que está indocumentada y todo. Y hoy día el trauma está, la mitad de la gente son gente que anda en moto, ¿cachai? Entonces me tocó ver gente que, puta, que había perdido las piernas, ¿cachai? Hay accidentes muy complicados al lado de lo que tenía yo. ¿cachai? Entonces, hubo, el, el, el primer mes fue como... Aparte, la única, el único problema que tenía el, el, el tema del sistema público es que tiene rotación continua de, 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 de alumnos, ¿cachai? Entonces, en el fondo, tienes que estar explicando tu caso cada rato, ¿cachai? Y tus medicamentos cada rato, y eso genera problemas. Y lo otro, sí, es la contención sí. eso fue algo muy complicado. Fue complicado porque, porque hay gente que está todo el día ahí. Hay una persona que lleva cuatro meses, güey. Bueno, un extranjero que se vino, dejó su hija en Venezuela, se vino con su señora, él se puso a hacer delivery, a los dos meses le chocaron y perdió una pierna. Y llevaba cuatro meses ahí, ¿cachai? Y, y donde arrendaba él, su señora se fue a trabajar a viña, él se vino a Santiago, donde arrendaba y él sacaron todas las cosas para afuera porque lleva cuatro meses ahí, no tiene cómo pagar y nadie lo va a ver, ¿cachai? Entonces gente, pude estar conversando y gente, mira, ahí están todos llorando, ¿cachai? Y eso pasaba dos, tres veces al día. Entonces, como, desgraciadamente la pena te contagia, güey queráis o no, ¿cachai? estáis viendo una realidad que es mucho más dura que la tuya, ¿cachai? Por lo tanto, te... ahí decís, puta, en realidad ya no es, no es nada lo que me pasó, ¿cachai? Tengo que salir de esta, tengo que salir bien, ¿puta? ver cómo ayudar, y claro, en el fondo, como yo era el menos dañado, ¿cachai? El, el trauma que tuve es muy grande, por lo tanto, tuve harto tiempo, pero si yo, ahí, pues, no sé, probablemente realmente le, 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 repartía las comidas, cerraba las ventanas, ¿cachai? Me podía poder tratar de estar activo ayudando en lo que más pudiera ahí, porque no siempre llegan los enfermeros ni gente, pues. Pero sí te genera ese, esa conciencia de decir, puta, sé que ya no es tan malo lo que te pasó. Así ¿Qué pasó
0: como, eso viendo?
1: Sí, pasó. pues es que, es que era muy dura la realidad del resto. Bueno. Y, un, y pasa como vuela, por ese tema, pues. No te pasaste que no veías el tema, ¿cachai? Como que no, no te sensibilizáis con ese dolor. Pues. Y me pasó ahí, pues así como ya no es no, 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 nada, vamos, vamos para adelante.
2: Pues.
0: ¿Y cómo, lo, cómo, cómo entendí o sea, como... para entenderlo yo también, porque de repente uno se ahoga ya desde de, el comienzo de, de lo que fue tu accidente pero como más con la vida como uh, hay pasado aprietos y todo pero cómo, cómo uno puede llegar a, a tener esa, esa fuerza cómo te da ahí esas fuerzas como decir vamos, vamos, vamos con aprietos, aprietos caché? no que como chucha puta, no sé, no tengo sí. pega en este momento pero igual sabéis que tenéis como un techo por algunos meses, no, 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 como algo es que, es que yo, yo tengo una piedra tope para eso, es como en el fondo decir si no hago nada,
1: va a ser peor. Esa es como mi, mi o sea, Si me quedo aquí, en el sufrimiento, sufriendo con lo que tengo, no voy a hacer nada. ¿cachai? En el fondo, esa es como mi, mi única... La única cosa que digo, ya, tengo que hacer algo. Porque si, si me quedo donde estoy en este momento, nunca voy a crecer. ¿cachai? Siempre, va a ser como, siempre voy, voy, a, voy a restarle al drama que tengo, lo voy a hacer más drama. ¿cachai? Entonces, en el fondo, tengo que hacer... Tengo que hacer que esto parezca normal, porque bueno, puta, no sé, cuando estaba hospitalizado me llamaban, me hacían videollamadas, y se ponían a llorar, y decía, yo estoy bien, relájense, si estoy, no estoy aquí viendo stand-up come y lo paso bien, estoy tranquilo, qué onda, así como, no, y me llamaba, y lloraba mi papá, mis tíos, ay estoy bien, de verdad, estoy súper bien, porque en el fondo no podía sumarle el problema al problema. Siempre eh, me acuerdo que el Ramón cuando estaba en fruto de nada, siempre, siempre me acuerdo de una frase que dijo, como, uno tiene que ser parte de la solución, no del problema. ¿Cachai? en el fondo es como eso también es como no podéis sumarle más problema al problema bueno. tenéis que sacar salir del problema siempre uh -huh. no, no tiene otro fondo bueno. si de hecho la vida está hecha para solucionar problemas para mí bueno. no, no entiendo la vida que sea como color de rosa ¿cachai? como que sea todo es lindo y todo tiene que funcionar que o sea tiene que ser muy estructurado muy y tener una economía muy buena y, y nada tiene que pasar tenéis que tener cubierto los accidentes no sé con bueno, que nadie se tropiece no sé tenés que tener cubierto todo si la vida es muy vulnerable ¿cachai? En el fondo como que siempre van a haber problemas pues, y, y tu capacidad de solucionarlos. Pues. ¿Cachai? Tener como la, la, la fuerza para hacerlo. Porque si, en el fondo también es pensar como se bueno, pone, si no lo hago yo, lo, lo, lo hace otra persona y quizás tampoco lo haga bien. ¿Cachai? No sé. En el fondo también es que un poco creer en ti. Es como, no, así ah, yo puedo hacerlo.
0: ¿Eso te ha servido como con las cosas que he hecho?
1: Sí, yo creo que tengo a veces un exceso de confianza en las cosas que hago. Es como yo, ah, sí, yo sé que lo voy a hacer. Y así me, me ha pasado que he tenido trabajos muy bacanes, po, que, me, que, que he llegado a trabajos muy bacanes, como, como por ejemplo ahora la palusa que en el fondo así como... Puta, de la nada me llamaron porque yo había trabajado en otras productoras, ¿cachai? Y, y estoy donde quería estar. Po. Yo siempre, siempre quise puta, vacances, trabajar en un festival grande. Y, y estando ahí, puta, es cuático, es frígido, es, es extremo, es un reality y todo como pasa en producciones. Po. Pero es gratificante, po, ¿no? es como... Cuando veis que acaba cada jornada y veis que las aguas están funcionando, el pues, festival eh, iba contra viento y marea porque eran 10 años de la palusa tenía que ser exitoso y en un lugar que era hostil, que, no, que, que era muy grande, con mucho viento, con mucha tierra, con condiciones adversas ¿cachai? todo el rato y lo sacamos adelante pues, y fue un éxito. ¿cachai? Entonces, como que siempre la vida como que me ha puesto trabas difíciles, pero la confianza de tener... Ay, sí, sí puedo... Póngame otra
0: no sé. Pero, y tenéis que aprender hartas cosas, pues, sí eso es lo, lo que hablábamos, como este tema de ir aprendiendo distintos oficios, porque siento que muchas veces está mal entendido de que uno tiene que especializarse en, en algo, y ese es el éxito, ¿cachai? Como claro. cuando tú decís, puta, no, es que me hubiese gustado tener una carrera. Probablemente será, y esto es una, una pregunta abierta, no que yo tenga la respuesta así como. ¿Será eso a lo que uno vino a esto? Si uno entiende, así como desde... Y me voy a ir en volada, pero uno entiende como lo que somos, ¿cachai? No sé si alguien es creyente, pero ya, pongámonos en lo más científico, ¿cachai? Estamos en esta roca que gira a una cierta distancia del sol, aparecimos, estos somos nosotros, elaboramos un sistema como para llevarnos entre nosotros mismos, ¿cachai? Y ahí cada uno tendrá sus teorías, es que en base al poder, es que no, es que... Ya, claro. etcétera, ya, estamos, y cada uno tiene que escoger una carrera y, no, o sea, pero, no, 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 pero solo como por, por eso, como diciendo, ¿será eso? ¿Será ese el, el sentido es o que, el sentido del sistema en el que vivimos? Como buscar una carrera y si no, ¿no eres exitoso? Si no eres el mejor en esa carrera, eres, ¿pero el mejor de qué? El mejor es que es claro, una competencia. El, el, éxito,
1: el éxito se mide en materialismo también. Por ejemplo, si tuviese tocado en hacer... 400 años atrás y hubiese sido sí, sí, una macha experta en, 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 en hierba, y weón, sería exitoso totalmente donde estáis, sin tener ningún logro, logro, logro material. ¿tachai? Porque en el fondo es, es donde nos tocó nacer. Weón, y así está la estructura cuando nacimos.
0: Claro, existe una disciplina eh, como en perfeccionar algo, pero claro. como desde la exigencia que se dice hoy en día, como entrar a una universidad... En algo, ¿sí? Saca una carrera y perfeccionate en eso. Quizás pueden ser en distintos oficios y perfeccionarte en esos oficios. Y a ti te ha tocado, y por eso encuentro entretenido hablar contigo, porque te han tocado muchas cosas que hacer. Mucha experiencia. Porque ¿no? decidiste... Antes se,
1: antes se le decían políglotas, ¿no?
0: No, 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 no. ¿No? no, ¿Qué no, nombre
1: no. Tiene, creo que tiene un nombre la gente que sabe de muchas cosas.
0: No, 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 no porque políglota es pues, de los idiomas.
1: Ah, ya, entonces es algo
0: como un poli, bueno, no me acuerdo bien. Ah, no sé. Polímatas quizás. No, me pilláis, me pilláis. Polímata creo que puede ser. Pero bueno, Pero... en el fondo,
1: mientras más herramientas tienes para pa, pa conllevar el día a día, ¿cachai? mejor te puedes desenvolver. ¿cachai? En el fondo, el objetivo es vivir en un, en, en un lugar donde tengas menos problemas. Para tener me, menos, me, menos problemas que resolver, en el fondo. En el fondo, tener tu vida más resuelta. Y lo que me pasa ahora, por ejemplo, ya he, he surfeado tantos problemas que ahora sí podría estudiar una carrera. ¿Cachai? Ahora podría centrarme en algo, porque en el fondo tengo herramientas de varios lados que todo, todo lo que conocí suma todo el día.
2: Uh -huh.
1: Uno está todo el día aprendiendo cosas, po, uno no se da cuenta, ¿cachai? Pero en el fondo, ahora la, la suma de todo este recorrido que he hecho ahora recién podría estudiar y estar tranquilo estudiando algo, y, y toda la suma de las cosas que sé le podrían aportar en algo.
0: ¿Y te has puesto a pensar qué te gustaría? Me acuerdo que en un momento era en nutrición. Sí, pues estudié nutrición un rato. Y que yo te decía que ibas a hacer lenutro. Lenutro. Un poco de humor, un poco de le humor. Lenutro. Oye, le fruto, le nutro ¿Entienden? Ah, es que es muy elevado mi humor. No, pero ahí pensado, que, ¿qué podría ser? Eh,
1: sí, no sé, por ejemplo, cuando estaba hospitalizado... Pensé como en, en. iba a tomar un curso de stand-up comedy, ¿cachai? ¿En, el ¿En fondo, serio? Digo, sí, me gusta, me ¿Eso gusta no me lo mucho. Me mucho. Sí, iba a tomar con Luis Slimmy un, un curso. ¿eh? Y, y al final lo, lo alcancé porque puta, me tocaba justo que tenía que operarme de esos días que, que, que estaba internado, ¿cachai? Bien. Así que no podía tomarlo. Pero me gusta a mí el humor, en el fondo. Eh, me gusta el humor porque, en el fondo, como que. para ser humor. Tenéis que saber hartas cosas, Tenéis que, eh, que conjugar el humor, ¿cachai? Con, eh, el humor se conjuga con situaciones de vida, con muchas cosas, con experiencias, con varias weas. Entonces, salir con humor en no una wea es, es una habilidad. Bueno, yo, 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 es difícil. Es difícil, ¿cachai? Sí. Entonces, como que me gustaría ver ese lado, sociología por un lado, ¿cachai? Eh, no sé, hay varias cosas que me interesan. Y ahora, claro, estoy con, eh, en un breve lapso de descanso, ¿cachai? Pero tampoco me da para pa, 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 pa entrar a estudiar. Como que ahora se vienen...
0: No, pero en algún momento, la, la que, pregunta iba como si en algún momento pudiese hacerlo...
1: Yo creo que ahora estoy en un momento de, de poder decidir si quiero estudiar algo y, y, estar, y hacerlo tranquilo. Quizás cl claramente con, con, no, con, no con la presión de crecer como, como, como la tuve antes. ¿Cachai? Uh -huh. Porque ahora no, no tengo obligaciones, no tengo crédito, no tengo, no tengo nada. ¿a qué, a qué? De hecho, igual fue como un objetivo de la vida ese. Pues. Siempre así como... Y un algún momento en mi vida, donde, si no, un día me levanto, no me levanto, no me levanto. ¿no? En el fondo, como que era igual un parto en un objetivo. ¿cachai? Como no tener dudas de nada, ¿cachai? como vivir tranquilo, ¿cachai? no tener créditos, nada, ¿por qué afligirme? ¿po?
2: Uh
1: -huh. Porque viví muchos años así también. ¿po? Entonces era como que era, era necesario tener un momento en tu vida donde estés tranquilo. Así como, me levanto, corto palos porque hace frío y después veo series, ¿cachai? no sé igual el cine me gusta mucho también me invitaron a colaborar en una película se me olvidado contarte en serio sí cómo así en una película de cyberpunk de hecho yo tengo que salir con una prótesis en la mano ¿Por
0: qué? actuar
1: sí un cameo
0: mira como le fruto como le fruto
1: como banda y somos como unos dealers mira tú sí Incursionar en el cine. El teatro me encanta. El teatro. Siempre te he dicho que me gusta mucho el teatro.
0: ¿Te has sí. gustado actuar? Sí, sí, totalmente. Pero es que sí una de las cosas que, que la gente dice que, que le llama la atención cuando han ido a verle fruto es tu desplante, tu puesta en escena. Como independiente de la banda, ya, si las canciones pueden gustar o no pueden gustar, ¿cachai? pero eh, la gracia que tenéis tú para interpretar, eh, Llama mucho la atención. Claro, Te lo digo igual. de gente que. De gente que eh, no sé, ponte tú, por dar un ejemplo nomás. Eh, trabajé en un musical y me fueron a ver las dos directoras eh, de voz y un profe de música que era el director de la banda del musical. Y a todos les encantó el desplante en escena, le gustó mucho. Aparte que la banda era entretenida, pero como que sentían que tú llenabas mucho eso. Tiene que ver con un poco eso. Es que, es que igual hay, eh, el moverte, el expresar, hay una coreografía como natural
1: de, 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 de traspasar algo. ¿cachai? En el fondo se desplante, que hago yo? A veces tiro talla, o no sé. ¿cachai? Cualquier cosa en el fondo que, que a mí me hace sentir bien y aparte que, que siento que en, en ese escenario, en esa en apuesta, esa tiene que ser. Es, es, es necesaria para el desarrollo del show. ¿cachai? Por lo tanto, igual es como tiene que ver un poco con el teatro también. ¿cachai? Tiene que ver un poco en el fondo... No sé, puede estar pasando por un pésimo momento, pero arriba weón, soy feliz tienes que traspasar esa weá, ¿cachai? Tienes que cambiar el chip y ser otro, po, en el fondo también es
0: ¿Y qué es lo que te gusta comunicar con las canciones que así?
1: Situaciones, eh, igual las canciones... De, de hecho, creo que todas las canciones comunican algo. Siempre, me como que nunca he dejado pasar que una canción no comunique. Weón. Creo que igual es una herramienta importante, ¿cachai? No sé si es una herramienta efectiva. ¿Cachai? No sé si es una herramienta que genere muchos cambios, ¿cachai? pero creo que se siente bien hacerlo. Se siente bien comunicar algo que tú sentís que está mal ¿cachai? y decirlo a través de la música. Algo que
0: te mueva, algo que te pasa, que, que te resuena. Y comunicarlo.
1: Y comunicarlo, claro. En el fondo, como temas que sean importantes. ¿no? El desamor... La chica de Melo Santana es un desamor es una tragedia, pero se canta alegremente, ¿cachai?
2: Uh -huh.
1: En el fondo es como lo que hacían los Beatles, ¿cachai? Cantaban canciones con letras triste pero con música alegre, ¿cachai? Entonces, en el fondo como que son... De hecho la música comunica mucho, pero me ha pasado que pocas veces he, he, he incluido mis experiencias de vida en la música, ¿cachai? Y, y, por ejemplo, ahora lo estoy haciendo, por ejemplo, con animales, ¿cachai? Eh, parte como de los animalistas, de las ayudas que hemos hecho, bueno, con Croquetón también la gente nos ido, ha... tuvimos una alianza con, con, una, con una fundación de, de perritos, que de hecho los llaman los baluza ahora, y les fue muy bien. Buena. Sí, y hemos ayudado harto, la gente cree que somos buenas personas. Sí, sí, ¿Se acuerdan de mí
0: también? No, pues sí, si, si le hicimos... Le hicimos el reggaetón, le hicimos el jingle. Sí, difundimos lo que ellos hacían y todo también. Sí, pues... Somos buenos cabros, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí, somos buenos cabros. Aportanos
1: con un granito, si no hay adopción. Sí, o sea, está, era un reguetón, ¿no?
0: pegajoso ese tema. Y lo, sí. lo, lo compusiste, lo produjimos después, como en sí, pero, el sentido como. Eh, esto, quítale esto, me decís tú. Esto no se entiende bien. Y Modula. Hemos hecho tantas <ríe> cosas. Modula, que es lo que siempre te dicen. No te lo digo yo, no va. Articula, hombre, articula. <ríe> Eh, no, 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 pero con respecto a lo que decía y, y del efecto que puede llegar a tener una canción yo creo que pasa con todas las artes de, de, pero es, es por un video que vi hace poco, porque yo también he tenido la, la duda de cuál es el, el efecto del arte en la gente, si es que hoy en día una obra de teatro mueve tanta gente, o un poema y todo y no me acuerdo cuál era un actor, era Ethan Hawk ¿Mm? que hablaba de
1: tiene de, un, ¿cómo se llama? de esto de estos discursos ¿cómo se llama? Este, este, ¿qué salen? Ah, no, TED Talk ¿cómo? ¿No? TED, 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 ¿una
0: charla, TED una charla TED puede ser esa ¿no? no, no sé o sea yo lo, yo lo vi hablando de algo que me hizo sentido como eh, como para entender un poco lo que genera el arte desde su perspectiva como desde la poesía ponte tú. de repente la gente y que puede pasar con el humor con la música con todo con una obra la gente piensa cosas durante todo el día, le pasan cosas, siente cosas y no sabe cómo expresarlas. Uh -huh. Y eso es lo que puede hacer un artista y que por eso él creía que los artistas son necesarios porque un artista puede... Un artista conecta emociones justo en un momento... Crucial de tu, de tu vida, por ejemplo. Puede ser que te se puedas sea... encontrar con una emoción tuya porque no sabes cómo expresarla, que no sabes cómo explicarla y de repente está en una canción. Sí, pero... Está en esa poesía. Y está está esto en que esa dice obra. Aquí es lo que me está pasando. Y eso te sentí me está identificado. Y algo. te sentí identificado. Claro. Y que es como lo que habláis también con el humor. El humor yo creo que funciona cuando la gente encuentra lugares que pensaba que era el único que se reía de eso, Ponte, tú. No sé cómo. O, o pensáis como desde un lado muy de pudor tuyo: soy el único que hace esto. No, resulta que, 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 que claro, por yo, algo funcionan tanto los memes también, ¿cachai? Como los memes...
1: Mmm. Sí, sí, pero, pero es que en el fondo yo, yo entiendo como que, que la, la comunicación del arte, de, de lo que uno quiere comunicar en el fondo, ¿cachai? Como que da en la persona en el momento preciso en un lugar indicado, ¿cachai? Por, por circunstancias de la, de la vida, ¿cachai? Puede hacer humor de un tipo y a alguien no le va a gustar porque justo estaba ahí y no encontró porque porque en ese momento no es su tipo de humor, ¿cachai? pero creo que la, como que la comunicación de las cosas Gracias. sean por circunstancias. ¿cachai? Yo creo que uno puede hacer canciones de muchas cosas y siempre le va a pegar a alguien, ¿cachai? O puede ser una obra que solo tú entendáis pero siempre la va a entender a alguien, una ¿Alguien pintura. Alguien le va a
0: evocar algo. ¿cachai?
1: En foto es muy general para mí el, el tema de las artes porque somos tantos y tan, y tan diferentes, ¿cachai? Que siempre alguien va a sentir comunión con lo que estoy haciendo. Po.
0: Sí, es que es tema, porque mucha gente, bueno, no sé, saca ahí el tema como, ya, esto es un caso extremo, pero no sé, un apocalipsis zombie no te vaya a poner a hacer poesía del apocalipsis, no. quizá en un momento como ya en que la cosa esté más calmada, así como, esta es la angustia, estamos hablando estupidez en este momento, pero es como... Es que no, de esto eh, tiene mucho
1: sentido, después del estallido de hubo a... mucha música contestataria. Po.
0: Ponte tú, ¿cachai? Pero así como llevándolo al, al ejemplo del apocalipsis zombie como el, el ejemplo más eh, básico, reduccionista quizás. Como eh, no en el momento en que está el ataque vaya a andar claro. escribiendo poesía y cantando, ¿cachai? Pero llega un, un bajón, un momento en que la gente está analizando lo que le está pasando, las emociones que vivió, eh, el estrés post-trauma, eh, no sé, ¿cachai? Y viene como sí, ese tiene... artista que es capaz de
1: eh, son, los concretar
0: son eso que sentiste en un momento y gente empatiza con eso y, sí, ¿no? eh, y él apelaba a la necesidad insisto, del artista que muchas veces uno como artista se cuestiona es como, ya estoy trabajando en esto, estoy haciendo esto y, y qué efecto tiene eh, está generando algo en la gente está removiendo y no sabía y de repente sí y como que devuelve un poco la... Como esa vocación, ¿cachai? Como lo bonito de la vocación claro, es que como, artística. Lo que
1: pienso a veces es que, que lo, yo, comillas, como metiéndome dentro del duro como artista, ¿cachai? creo si que uno, eres, porque... uno a veces eh, ocupa el, el rol como de recolector de experiencias, güey. Y en el fondo, ¿cachai? Como que esa experiencia, no Bowie era un, un observador social muy grande, ¿cachai? De hecho, se, se habla mucho de eso, ¿cachai? De que el siempre observaba a mucha gente, conductas. Como... Con catete con el micrófono. Observar las conductas de la gente. ¿cachai? siempre. Y en el fondo creo que es eso. Porque en el fondo, uno para poder comunicar, tienes que tener experiencias de vida. ¿cachai? Porque, no sé, a mí me pasó puta, un auge de la música chilena. Donde habían. Bueno, no es por ser. Por discriminar ni nada. Pero había mucho. La música para la gente que no sabe. Si tenéis plata, es súper fácil hacerla. ¿cachai? Porque podéis contratar booking y todo. Y todo con plata, con plata va vale el del mono. ¿cachai? Y había artistas que, en el fondo, tú, ves, tú decís que lo, que, lo que digo yo, como en el fondo, mi, a mayor cantidad de experiencias, a mayor cantidad de, de regaudar contenido, podí conectarte más con ciertas cosas, podís comunicar cosas que otros no han vivido, ¿cachai? Y, y me basaba eso, en el fondo, así como, de pensar que, claro, puta, estos locos están ahí porque, solo porque tienen buenas lucas y han podido gestionar su, sus proyectos, ¿cachai? Pero de experiencia de vida, a veces eh, quizás su contenido no me llega porque yo sé que no, no lo han vivido. Porque es muy fácil cantar de otras cosas también, porque, bueno, expresar otras cosas. ¿cachai? Y hay
0: gente que. Bueno, y esto es, es y algo, hay formatos
1: también para hacer canciones. Hay
0: formatos, Para, formato, no, para pintar tiene una estructura, para todo tiene. Esta es la
1: estructura del éxito, ¿cachai?
0: No, y también hay gente que escribe las canciones y ellos las interpretan nomás. Pero sí, bueno, pues, así, así funciona, y así funciona la actuación, y así funcionan varias cosas, ¿cachai? Como, pero por lo menos en la música y en la actu en la actuación en en música particular, hay compositores que le venden la weá sí, al artista no. y el artista lo interpreta con todo su carisma, con sí, su talento lo, y todo. Los grandes
1: ¿cachai? éxitos siempre, nunca, casi nunca son de, lo, de los mismos artistas.
0: Y eso es a nivel mundial, así sí, funciona no. la industria ¿cachai? de la música.
1: Digo, en el fondo hay, hay un formato para hacer un arte exitoso, ¿cachai? pero también está como el arte innato que es lo que hacemos nosotros, en el fondo como que comunicamos desde nuestra experiencia. Po. Y eso es natural, orgánico, ¿cachai?
0: Yo no tiraría mal lo que dices tú, yo no soy un creador de, de contenido. O sea, este es como el único espacio que yo tengo para conversar e invitar a gente que yo sé que o sea, tiene un, una vida que me puede nutrir a mí y a la gente que llegue a escuchar esto, ¿cachai? Pero pero no soy como tú, tú eres como creador, pues tú gestionáis tu proyecto, tú, eh, tenés las ganas de escribir música, tenéis las ganas de escribir una letra, de comunicar algo yo soy más un intérprete a mí me pasan un texto y yo ocupo claro ciertas herramientas y experiencias vividas para interpretar al personaje no me estoy tirando para abajo con esto ni sí. digo, no. sino que en ese caso te tiro más las flores a ti con yeah. respecto a lo que tú hacías yo creo que tampoco puede, o sea, puede que no lo seas pero
1: tampoco quiere decir que estés lejano a eso ¿tú? porque por ejemplo una vez hicimos una canción aquí mismo en tu casa estábamos con Juanfrio una canción que te, tenía una, una letra que yo fui escribiendo durante mientras la hacíamos estábamos juntos y, y tú me dijiste sigue sí, en esa línea porque había pasado lo de tu papá y me dijiste, sabes que está muy alineado con lo que pasó con mi papá, me acuerdo. La cantamos aquí y nunca la grabábamos nada. Sí, y entonces me, ser, me acuerdo que, que tú insististe en, en, en llevar una melodía y una canción co con un contexto. Me dijiste, sigue en esa línea. Así como que me alinea mucho a mi papá. Y yo sigo escribiendo en base a eso. ¿cachai? En el fondo, lo que digo todas las canciones y todas las creaciones van ligadas a una emoción o sí, algo. ¿cachai? de
0: todas maneras. Lo sí. que yo
1: estaba escribiendo no era mío. Po. A eso voy.
0: Mm, entiendo,
1: entiendo. En el fondo, no es difícil hacerlo, po, porque en el fondo. Tú puedes contratar a un productor y puedes interpretarle tu idea y te la puedes hacer. Po. Y en el fondo tu, la idea es tuya. ¿Cachai? No estamos lejos de ser creadores nunca. Mm. No es tan difícil tampoco.
0: Tú decís que no es tan difícil, que no. toda la gente tiene desarrollada esa creatividad. Yo creo que toda la gente puede, pero no toda la gente tiene desarrollada esa creatividad. O no, no han tenido el espacio, no han tenido claro, como puede la... Ser,
1: puede, ser, yo, yo, puede ser que yo lo, lo, lo vea más fácil como lo propongo porque para mí me es fácil. Po. A ¿Cachai? eso voy. Pero, pero yo creo que tampoco es tan difícil. En el fondo... No sé pues, si alguien escucha esto y está no sé, pues, en el colegio estudiando y quiere ver cómo puede ser futuro, eh, hacer futuro en la música. Pues, tú vais, y buscáis y productor, te graban te, y, y en La cosa tú, es tener las la la...
0: lucas ahí, lo que decís. Sí, tú. Ten, la tener las lucas y
1: sé ¿sí, que tengo esta idea. Y él te dice: Ya, escribe de esto, ya, sácale esto con la ya ¿cómo queréis la canción? Y te la hacen. Ya está ahí, en el fondo. Comunicar no, no cuesta tanto en el sentido de las artes, pero sí creo que vale más cuando, cuando comunicáis desde la experiencia. ¿cachai? Ahí yo creo que hace la diferencia en base a la flores que tú me tiras, En el fondo como que creo que es, es, es más creíble, ¿cachai? es más natural y es como, no sé, por, por ejemplo, ahora, ¿cachai? yo pensé que no, iba a poder, no voy a poder ejecutar instrumentos ¿cachai? con el accidente que tuve eh, por un largo rato y si, si los hago tengo que aprender de nuevo. ¿Cómo voy
0: a hacer con la guitarra? Vaya tengo, aprender a que, a tocarla... tengo que comprarme la...
1: guitarras para izquierdo y aprender a tocar de nuevo. Uh -huh. ¿cachai? Y claro, en el teclado puedo hacer otras cosas, pero por ejemplo, hice una canción hace poco, ¿cachai? La, 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 la que tú me dijiste que había que hacerle cierto arreglito que hablamos el otro día, que se llama Dasiléxico.
0: ¿Desiléxico? Dasiléxico. Dasilexico. y significa? Mm -hmm.
1: Dasiléxico da -si es, es como un concepto que quise inventar para que tiene que ver como con la dislexia, en el fondo que la dislexia es como hablar, eh, hablar mal y pensar que lo estás diciendo bien, en el fondo te equivocáis, ¿cachai? Pero, pero lo... le
0: dais palabras a leer y mezclas y En el fondo sí, está, o...
1: hay un error en, 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 la, en la dislexia, ¿cachai? Que tú pensáis que es, es, es normal porque estás diciendo, pero no, hay un error. Entonces la dislexia en el fondo es ese, ese error de actuar bien, pensar, o sea, actuar mal pensando que lo estáis haciendo bien, ¿cachai? De hacer
0: cosas sí, como en un fondo, poco improvisando y haciendo... O sea,
1: es creer que, que estás haciendo esto bien, ¿cachai? Que tú, Greg, lo estás haciendo bien, pero está saliendo como... No, <risa> sí, 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 sí,
0: no sé. Entiendo. Sí, 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 y...
1: No sé qué no haces, ojalá que no haces sé, así. No, pero no, no. no, sí, broma. Pero en el fondo es como ese, es como llegar al concepto a que... Y eso puede ser... Eh, bueno, yo padezco de asilexia muchas veces, ¿cachai? Por
0: eso te tiré el de improvisar, porque me sí, voy improvisando pues. y a veces te pilla como, chucha, no estaba tan bien. Bro.
1: Claro, claro, ¿cachai? Entonces pa pasa con el ímpetu, con gente que es como ah, así como full arriba, ¿cachai? Como yo, que tenía ideas, pues si no, vamos, y todo sale, ¿cachai? Pero antes, puta, aparece el error, eh, el error, ¿cachai? Entonces la asilexia la, la de eso, ¿cachai? Y y, y hay una parte de la canción que dice, a mí de chico me decía anda que ¿cachai? Como que de chico pensaba que hacías las huevas bien, pero las hacías mal, y En el fondo es parte de todo lo que... También quiero expresar un poquito, una gota de lo que me pasó con el accidente también, ¿cachai? Como que uno... Hay mucha parte del accidente que también es culpa mía, ¿pum? Porque, no sé, por algo se me los frenos, ¿pum? ¿cachai? No... Todo siempre tiene una culpa en lo que sí, ¿cachai? No, 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 no creo que todo sea tan accidental, ¿cachai? Entonces... Eh, eh, empecé a hacer esta canción y ya hablando más, más de experiencia, ¿cachai? como Y creo que, que eso es lo importante como de comunicar, porque en el fondo yo pocas veces me abro las letras a mi experiencia pues, a, a, a excepción de salida, ¿cachai? A veces veo situaciones de gente y las interpreto, ¿cachai? Así como cuando pelean, o, yo interpreto y hago una canción de eso, ¿cachai? De situaciones que veo o, o que podéis ver, podéis ver hasta una película y te puede inspirar a una situación que quería expresar, ¿cachai? Pero ahora en esta la hice así, y de hecho para mí era más difícil que no, no podía ejecutar los instrumentos y, y empecé a ocupar un recurso que ocupaba antes, po. cuando partí con el fit cuando, cuando no era experto en el tema, ¿cachai? que en el fondo es ocupar sonidos, que lo que pasó con animales, Yo, es lo mismo, que en el fondo la canción animales la hace un termo que se cae. Ahora
0: bueno, la voy a poner, para, ¿es una tapa de termo que cae? ¿O un... Es un
1: termo sin tapa, vacío que justo cuando iba a, a, a partir grabando una idea de voz, lo pasé a llevar y está el micrófono prendido.
0: Y está
1: el micrófono prendido, entonces cae el termo y hace como un... Y en el fondo pescamos ese, le cambiamos el pitch, lo modificamos, lo aceleramos y hizo la canción completa. Tú cuando escuchas la canción decís, bueno, la canción es un termo.
0: Acaba de sonar.
1: No, suena, suena ahora, cuando explota sí. la canción.
0: Acá viene
1: Y eso se repite toda la canción en el fondo, claro, empiezo a ocupar Ahora ocupe eso en la canción que estoy haciendo y en el fondo, como no puedo ejecutar Empiezo a ocupar la voz a imitar sonidos de guitarra con la voz los, los, los pesco, los modifico, le pongo filtro El lo hace porque es el es productor ¿achai? Y, y así en el fondo igual pude sacar canciones ¿no? no necesariamente que tenga que ejecutar el instrumento para ser músico en el fondo como que es un, un abanico de cosas que son sonido y todo lo que es sonido se hace música ¿no?
0: agarrando eso que estoy diciendo como para cerrar porque hemos estado hablando harto rato como también por lo que me interesó aparte de hablar de toda la historia y que nosotros nos conocemos como que consejo le podría dar a alguien que está escuchando como ya te pasó el accidente es como el último ejemplo y que decidiste hacer canciones igual y pudiste hacer música igual y dijiste ya si no puedo tocar un instrumento lo voy a hacer yo con mi boca como desde tu experiencia de vida como que, que reflexión podría dejar la gente como que puede estar de acuerdo no de acuerdo pero que, como qué dirías tú en base a tu vida
1: mira no sé por ejemplo pasa mucho con la gente cuando tiene como gente que, que tiene discapacidad diferente siempre como que en el fondo sacan fuerza de algo para hacerlo mejor, no sé, Siempre sea como eso. En el fondo, claro, yo tuve este accidente, pero en el fondo no me limita a poder seguir creando, ¿cachai? Pero antes tampoco cuando partí tuve las herramientas, ¿cachai? No, 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 yo no soy un buen doctor en ejecutar instrumentos, que Sí, sé tocar de todo un poco, pero no soy un doctor, no soy experto en nada, ¿cachai? Y en el fondo partí así, como el feed lo partí con sonidos, con cosas, con creatividad. Y en el fondo es como, así como para decir, si alguien quiere experimentar en música o en el fondo en experiencias de vida, en el fondo no es quedarse con, con, con lo que uno ve, con el formato de las cosas. Bueno. Es como que, como que hoy día mucho se piensa que todo tiene un formato para que funcione. Y yo creo que no es así. Bueno. Yo soy un convencido de que la vida tiene más de un formato. Y si no tiene un formato, lo tienes que inventar. Bueno. En el fondo creo que esa es la capacidad que tenemos, como de, de, de crear... Más allá de lo que existe, ¿cachai? Así como si esto no existe, bueno, lo, lo invento, ¿cachai? Si, si no hay un concepto para decir que yo me equivoco, invento una palabra y le pongo una enfermedad sí. que se llama asilexia, ¿cachai? No sé, uh -huh. en el fondo, si las cosas no están, invéntalas, créalas. Y, 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 si, y si está más difícil porque tenés un problema, saca fuerza porque si no lo asisto no va a hacer nadie, ¿cachai? Y, y no hay problema que quedarse en el drama, ¿cachai? O sea, bueno, Tenéis que seguir, avanzando porque... Que te, el drama te hace mierda, ¿cachai? Primero que todo, o sea, en el fondo, imagínate que yo tú siempre me decís no, el tema de los psicólogos, ¿verdad? yo no tenía psicólogo después del accidente, ¿cachai? Porque, porque bueno, está copadísimo, ¿cachai? No hay, no, no hay horas nunca, ¿cachai? Todo culpa de, de un presidente Boris. <ríe> porque puso en el tapete la, la, la salud mental, no, todo bien. ¿eh? Eh, no, eh, que, que en el fondo, puta antes no había psicólogos. ¿Cachai? en el fondo uno tiene que aprender a, a, a hacerse fuerte con las cosas a crecer si son es, hay muchas cosas que son necesarias tener apoyo ¿cachai? pero hay que no cosas es que malo llegar a un psicólogo no es malo pero... no si no hablo de eso en el fondo hablo de que de que uno puede ser más fuerte man. siempre uno puede ser más fuerte y y, y comprenderse creerse ¿cachai? confiar en uno ¿cachai? en el fondo más allá de como persona como herramienta también para obtener cosas ¿cach? que uno no solo es uno no solo es la, lo que la cabeza te dice que esté deprimido también soy una herramienta para lograr cosas ¿cach? como tu cuerpo tu dura todo de vida todas las cosas que has vendido día a día uh -huh. como que no todo es el formato que te dicen siempre o, o, si, si no está culpa tu cuerpo a hacer cosas que
0: no tener miedo a romper con lo establecido como lo que está como normado como sí. así sí. se hace esto es
1: entender que no existe todo no está bien lo que está dando. Todo siempre tiene miles de salidas, cuando te entampas en un problema, bueno, ¡tienen miles! Si la cosa es como, cálmate, respira dos veces e inténtalo. Uh -huh. Eso, como el formato establecido no funciona y no hace bien. No hace bien, te deprimes, uh -huh. o que hiciste eso, eso que te decían que había que hacer y lo hiciste mal. En fondo no, ocupa todas las herramientas y, y si no, no ocupes los formatos establecidos. Busca, crea, no sé. Algo diferente, pa pasa por, Si siempre que por el mismo lado, pasa por el otro lado ¿sabes? hoy día. O sea, como que siento que de, de toda experiencia de cambio tienes que aprender, porque es lo que me pasó a mí. Yo tuve tantos cambios, tantas experiencias nuevas, que de todo aprendí aprendido un poquito. Pero entonces, si no hubiese ido atento al caminar de las cosas, no me habría dado cuenta que estaba aprendiendo cosas. Hay que estar más atento a todo, porque todo te enseña y, y, querer, y no creer en los formatos. Siempre hay, hay formas de desparrillar de ahí. Y de hacer lo que te gusta. En el fondo, hay, claro, la gente dice, oh, le disfruto, no es una banda exitosa. No es una banda exitosa, pero yo disfruto mucho haciendo, disfrutamos tocando, disfrutamos haciéndolo. Po, mm. Y en el fondo podría haber muerto hace mucho rato. De, de toda la experiencia de quiebres que te conté, podría haber muerto hace rato. Mm -hmm. Pero ahí está. Ahí está la música, ahí están las ayudas, ahí está lo que hemos hecho en madera, no sé. Toda la experiencia que hemos vivido juntos. En el fondo, están ahí y son puro aprendizaje. Bueno.
0: Amigo, te voy a servir el último para que veamos el último saludo. Para cerrar esto con tu hermosa reflexión, un colchito así, suavecito. Yo también. Y gracias, pues. Po. Gracias por venir. Gracias, gracias por, por conversar ¿no? tanto rato. <risa> Se nos rato. alargó mucho. Así que muchísimas gracias, amigo. Un saludo y. Oh, y cuidado! No, sí, con chapa. Y despidámonos.
1: Amigo, muchas gracias, gracias por, tu, por invitarme a tu podcast, es rico hablar, siempre me he dicho siempre, me, yo se vuelvo a hablar. Mm. <ríe> hemos hablado, hemos tenido rato entre que construíamos, entre que hacíamos ayuda y hablábamos de la vida, de muchas cosas todo el rato y es bacana a veces ponerle un poquito en práctica en algo que pueda quedar plasmado, ¿no? porque claramente uno conversa siempre y a veces las cosas se las lleva el viento. ¿no? Sí, es verdad. Es como en el fondo, ¿no? un registro de, de cómo somos también, ¿no?
0: No, así que gracias por tu honestidad, por compartir tu experiencia y darte el tiempo. No cualquier persona quiere darse el tiempo de venir a conversar y abrirse y hablar y reflexionar y contar su historia. Así que, de nuevo, salud.
1: Amigo, sí, gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que Claudio y Víctor no escuches esto. Oh.
0: <risa> que no se llama así, era broma. Yeah. Saludos, que estén bien.